0: NFL Latino TV es presentado por NarrativaX.com, los mejores artículos de opinión sobre deportes y cultura pop los encuentras en NarrativaX.com también busca el podcast de NarrativaX a través de Spotify y YouTube dale seguir, clica en la campanita para no perderte un detalle de lo mejor del deporte y el mundo del entretenimiento, mi nombre es Salón solano donde quieras que se encuentren, gracias por hacernos eh, parte de su día, esta semana grabamos en un día típico por eh, pues que podríamos decir, la inauguración de la temporada 2022 ya, podríamos hablarlo en cuanto el mapa bien marcado en Bruno Milano, tenemos calendario 2022, tenemos semana 1 que nos vamos a enfocar en eso, y los mejores partidos de los cuales hay muchísimo que hablar, eh, aquí es donde ya empiezas a hacer me imagino, el esquema de Bruno que usualmente no funciona, pero aquí es donde no. inicia el camino, Bruno Milano. Eh, vaya forma de continuarme, Alonso, eh, de
1: tirarme ahí. Realidades, hecho.
0: es más, realidad, no, no, no. Voy, a contarle, voy a contarle a la gente lo que, lo, que, lo que pusieron en redes sociales, que dicho sea la gente. Lo primero fue, bueno, Bruno sale con un tuit bellísimo, oh, el esquema de Bruno ya está listo esta semana, que no sé qué, aquí, aquí, allá y qué sé yo. Y lo primero que le escriben es que no se pierda la costumbre de caer eliminado en Semana Pero... Bruno, el Survivor. Una costumbre que lleva, ¿qué son? ¿Tres años, Bruno Milano? Son, son tres años, pero son temas diferentes. Sentido, la, la, brutales, brutales. Van de la o sea, mano, pero no de las mejores los... rachas del fútbol americano en este momento. Ojalá podamos continuar con esa racha, Bruno Milano.
1: Estoy como Jacksonville, siempre, siempre con el primer pick en el, tema, en el tema del Survivor. Pero eso no significa que el esquema de Bruno esté, esté malo. Eh, vamos a ser claros, Alonso. El año pasado estuvimos muy, muy cerca de pegar la NFC y estuvimos muy cerca de pegar la AFC pero, pero bueno las, las cosas no se nos
0: dieron nadie se acuerda de eso nadie se acuerda de eso
1: y sí, efectivamente a partir de, de ayer empiezo a trabajar en el esquema Bruno que va a estar meticulosamente hecho para el programa de predicciones de septiembre que es donde siempre eh, traigo el, el, pues el esquema y demás este año garantizado mínimo pegamos uno de los dos del Super Bowl lo, lo, lo garantizo Okay. Y si no, y si no, pues, te, 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 la, la, no sé, mandaré una hamburguesa a, a quien sea, pero, pero, pero te lo garantizo desde hoy, desde el 13 de mayo que estamos grabando esto.
0: Vea que la garantía viene muy, muy prudente porque faltan muchísimos meses, muchas cosas pueden pasar de aquí a febrero, que creo que es el 12 de febrero, el próximo Super Bowl, el 57, y... Bueno, veremos qué trae ese esquema, Bruno. Yo no le confío mucho, es más, no le confiaría un, un carajo, menos en semana uno, como dice la gente. Pero bueno, Bruno Milano, se, se revela el calendario 2022 que viene siendo eh, pues uno de los eventos grandes de la temporada baja de la, de la Liga durante muchísimos años. Eh, se filtran varias fechas en general eh, durante los días antes al, al, al tema oficial. Y ya una hora antes del, del conocer el calendario de todos los equipos, se conocía la semana uno. Entonces vamos a repasar la que es una semana uno bastante interesante. Con varios de los eh, bastante buenos. Por ejemplo, este Bill Rams, que abre la temporada el jueves por la noche, hoy nos escribe en redes sociales y me parece que, que es una buena acotación. Dice, bueno, los Bills son en este momento el favorito de las apuestas, ¿correcto? Bruno Milano. Sí. Y los Rams son los campeones de la NFL. Entonces, ese juego, donde quiera que se le vea, es, es brillante. Sí,
1: y probablemente este sea el... El Super Bowl que muchos vayan a tener pronosticado, ¿verdad? En especial por los movimientos que, que hizo Búfalo con Von Miller y demás, trayéndolo para, pues precisamente para llegar a ese, a ese Super Bowl que se les negó por 13 segundos. Eh, bueno, la final de conferencia se les negó por 13 segundos, pero, pero qué es lo que apunta eh, ahorita Buffalo? No Búfalo. No hay otra cosa que no sea un Super Bowl, todo lo demás es fracaso. Y los Rams, por supuesto, que si bien perdieron ciertos jugadores, como el dicho Von Miller, que va a tener que enfrentar a su ex equipo. Eh, sigue siendo un equipo bastante poderoso ¿no? siguen teniendo su mariscal, siguen teniendo a, a su arma principal en Cooper Cup siguen teniendo a Sean McVay, siguen teniendo a Aaron Donald entonces
0: es claramente uno de los equipos más fuertes de
1: la nacional y es un platillo de primera para empezar el,
0: el, la temporada sí, es brutal. el año pasado tuvimos un juegazo en aquel Tampa contra Dallas claro. más que lo que muchísimos esperaban pero este es, yo no creo que mucha gente veía a Dallas como contendiente en su momento de Tampa, claro sí era el campeón y demás pero este, estos dos bien lo dices eh, podrían ser estar replicando su Super Bowl 57, ahora es muy difícil y lo, lo hemos sabido desde el 2003, eh, 2004 no repite nadie, lo cual sí. eso aleja un poquito a los Rams de, de, de lo que pueda suceder en el, en el 2022, especialmente porque este equipo a mí me parece de Los Ángeles, no sé si coincides, de los que hemos visto en los últimos años que han sido campeones y tienen posibilidad de repetir, este no se me hace a mí, a pesar de que tiene un, un talento enorme, pero creo que tendría que tener muchísima suerte como para poder hacerlo. No estoy diciendo que hayan ganado por suerte, pero no es ese equipo implacable, joven, que dices, no, ya está para hacer lo que, lo que se ha montado, ¿verdad? Como, como en sí. su momento se hablaba de Filadelfia, o Kansas City, o Seattle, ya viene la siguiente dinastía. Cosa que no sucede en la NFL, ¿no? Yo no creo que los Rams estén ahí, pero bueno, ellos tendrán muchísimo para demostrar eh, lo contrario en, en el resto del año. Lo de Búfalo, si tengo que mencionar, por ejemplo, ahorita me decías, bueno, creo que voy a pegar uno de los que llega al Super sí. Bowl hoy 13 de mayo, yo le tengo... ¿Cuál sería? Le tengo miedo a Búfalo Todo el mundo sí. está montado en el tren de Búfalo Todo sí. el mundo está montado Ahora, Es una franquicia ojo. que no le va bien Particularmente cuando el de tren acuerdo. está lleno Ahora, vamos, vamos al, al, al Buen augurio de Búfalo, el año pasado Todo el mundo estaba montado en el tren de los Rams Hubo Muy altos bueno. y bajos Hubo altos y bajos sí. durante toda la temporada Pero terminaron en lo más alto De, de, de la NFL, así que Eso es un, un buen augurio, ¿verdad? Eh, lo, lo cierto es que si por talento se dice Búfalo debería estar ahí dentro de la AFC, me parece el equipo más completo pero volvemos a repetir y esto, y esto hay que decirlo durante toda la temporada de aquí a febrero pasan muchísimas cosas especialmente el tema de las lesiones que, que puede cambiar eh, ¿Ves favorito a cuál de los dos equipos en ese partido Bruno?
1: Eh, para este partido yo sí me voy a quedar con Búfalo creo que tienen un engranaje más eh, sólido, entiendo que son que son visita, pero vamos a ser sinceros Los Ángeles tampoco es que sea la, el, el estadio que más eh, imponga temor en tema de localidad eh, creo que Búfalo sabe que tienen que iniciar bien, este es dar un golpe en la mesa, de inmediato le estás ganando al campeón del Super Bowl y, y con lo que decías de, de los Rams eh, eso es cierto, ¿no? Eh, tieron altos y bajos, pero todo el mundo está en el tren pero sinceramente, Alonso, ¿cuál es el último equipo que llegó a un Super Bowl solo teniendo altos? porque no, por ejemplo, sí. Hay que pasar el, por el tenés que, tenés que irte en un hueco en algún momento, ¿verdad? Eh, los uh -huh. Chiefs, por ejemplo cuando parecía que iban al Super Bowl sin tener muchos bajos que digamos, Tom Brady los paró en la final de conferencia. Cuando llegan al Super Bowl, recordemos que la defensa era un, una duda tremenda. Tampa Bay, cuando llegó este Brady, recordemos cómo inició, no era... No era no, y bajos un por todo lado. Exactamente, y ahora lo tenemos con un Rams. Entonces, creo que, y, y, y lo hemos dicho en este programa, al el Super, el Super Bowl llega el que se pone caliente entrando enero, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 y que ahí nadie lo para. Que fue lo que hicieron en Rams, y que los Bills estuvieron muy cerca de hacerlo. Es que los Bills obviamente es un incógnita lo que hubiera pasado si, si jugaban contra Cincinnati, pero eh, iba a ser un partido de moneda al aire, probablemente con los Bills el viento sopl eh, soplando a su favor, ¿verdad? Eh, por, por como hubieran venido llegando de, de eliminar en a los Chiefs, para ese partido yo sido sí favorito a los Bills, de hecho te puedo dar los momios los tienen menos 0.5 favorito a los Rams, es decir, casi un piquen eh, yo, yo sí me inclino por los visitantes en este caso, vos cómo lo ves
0: Sí, bueno, hay, hay tiempo para analizarlo. Yo, yo creo que Búfalo sí entra como un equipo mm -hmm. bastante fuerte para golpear la mesa y demás. Además es un equipo que le vale un carajo donde juegue, ¿verdad? Es este, sí, no va a ir también. a jugar de la misma manera. Hay ciertos equipos en la NFL que, ha, que hacen eso, siendo Kansas City uno de ellos, por supuesto, en los últimos años. Y Búfalo, ahora retomando lo que mencionabas, ¿cuál equipo no ha sufrido en los últimos años altos y en esto? Creo que me tendría que devolver a Seattle en, el, en la segunda versión. Eh, cuando llegaron y pierden la final contra New England es un equipo que era campeón pero la sí, pero la claro, pierden. estoy de acuerdo llegaron y tuvieron una jugada y demás eh, pero me parece un equipo que sí está muy completo durante eh, esos dos años que tuvo, inclusive hace el anterior ya, años, ¿no? hace sí, 9 ya, años. ya es bastante ya. Uh -huh. ya es bastante, pero sí yo, yo sí creo que los últimos dos años particularmente Tampa y los Rams sí tuvieron altos y bajos o sea, lo de los bajos fueron bastante bajos, de sí. muchísimas ¿Pasa? dudas Pasa que la NFC te permite eso. Digamos, el equipo de la NFC tiene
1: un bajo como el que tuvo los Rams el año anterior. Olvídate. Olvídate. Uh -huh. No se recupera. Menos en esta NFC que vamos a tener.
0: Sí, pero la es que estamos en la NFC. Hablando, y... Estamos, estoy de acuerdo, pero venimos hablando hace tiempos, por lo menos en los últimos dos años, de la NFC. Mire qué completa que está, de arriba para abajo. Los últimos dos campeones han sido de la NFC. Entonces.
1: Bueno, sí, eso también es cierto. ¿No? Claro, no sé, tal vez llega un poco más frescos, podría decirse. No creo, no, sé.
0: no creo que sea ahí, o sea creo que ha sido más de un tema de, bueno, el caso de Kansas City y Tampa, ¿Y de sí pareos? Hay una, 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 un tema fuerte de, de la línea ofensiva de Kansas City que estuvo ausente en cuanto a lesiones y más pero sí hay un tema de pareos que les, les favoreció. Ojo que, bueno, Kansas City y, y, y Tampa no, pero el Bengals Rams, ese partido hasta los últimos minutos está para cualquiera, ¿verdad? Entonces, sí. Ahí, ahí sí, sí. y eso es lo que nos gusta de Super Bowl. Bueno, digamos viendo lo que es la semana 1, Bruno Milano, eh, que tiene, bueno, estos son los mejores partidos, perdón, aquí está la semana 1, ahora sí, Saints ya, eh, viaja a Atlanta, es un partido de la NFC Sur, Atlanta es uno de los equipos que honestamente no se le espera mucho, de hecho, eh, la gente lo, cata, lo pone en categoría de ser el peor de la liga, o por lo menos uno de los tres peores de la NFL, y New Orleans se ha fortalecido poco a poco en las últimas semanas, no sé si has notado Bruno Milano, sí. eh, recién acaban de firmar también a, a Jarvis Landry, eh, yo no creo, muchos decían, bueno, los seguintes les toca una reconstrucción a partir de ahora, eh, por lo menos New Orleans dice que no. Sí, te, te voy a ser sincero, antes de, del movimiento
1: de Landry, bueno, no, mentira, antes del draft, Johnny New Orleans no lo tenía muy arriba, eh, bueno, te lo vine y te, te lo expresé precisamente, claro. el tema del head coach, la incógnita de, de Michael Thomas, pero draftean a Chris Olave, tienen una buena defensa, el coach ya los conoce, al menos en el costado defensivo, ahora tienen a, a, a Jarvis Landry que es un wide receiver de, que te puede hacer millardos perfectamente
0: Tyron Matthew
1: Tyron Matthew llega y el ahora uno
0: ve de Michael Thomas
1: sí, ahora uno ve el roster y uno dice uff, bueno
0: las armas están la defensa está sí, Jarvis Landry no es, no es el sí, Jarvis Landry no es el tipo de wide receiver que te va a cambiar te da este cambio pero completo. es que no va a ser el uno? Exacto, ¿verdad? pero te ayuda, ¿no? Te ayuda. Claro. O sea, prefieres tenerlo que no tenerlo mientras no sea lo mejor que tienes en esa posición. Exacto. Ahora, como Olave, como Michael Thomas y Jar Jarvis Landry, ya el cuerpo de receptores es más que decente. O sea, es uno muy bueno. No,
1: más que decente. Sí, yo me atrevería a ponerlo en esa. No sé si te acuerdas un par de temporadas cuando los Rams tenían a Cooper Cup, a Robert Woods y a, y a Brandon, Brandon Cooks y eran tres receptores de mil yardas.
0: Sí. Yo creo no que creo puede que, ir por no ahí. Creo que suceda, yo no creo que suceda. Yo,
1: creo que puede ir por ahí. Te digo porque porque James Winston lanza viejo y cuando lanza, lanza
0: fuerte. Bueno, pero suma si o sea, mal veces... 25 intercepciones, ¿verdad? Que no es bueno sí, para el no. equipo. Perfecto. Si vamos por un lado, o sea, con Winston no puedes ir a los dos lados. O sea, si, si te vas a ir con mil yardas por cada uno, apuntaré 25 intercepciones porque viene. Eso es lo no. que estoy haciendo. No,
1: no, no te preocupes. Eso es lo que estoy haciendo. Veo, veo los tres por encima de las 800 yardas. Eso sí, si se mantienen sanos, por supuesto. Pero sí, sí, Landry, Landry y, siendo, y, siendo
0: el, el tercero, esperando que Michael Thomas regrese a un nivel relativamente similar al que tuvo hace un par de años. Siendo el tercero de Landry, o se puede hacer una máquina, es un pareo sí, claro. bastante complicado para, para cualquier defensa. Ahora, New Orleans entra favorito contra Atlanta, tanto, no sé si tienes el momio ahí, pero tiene que ser por lo menos unos 6 puntos, 7 puntos, por ahí de, eh, de visitante. Verás
1: que no. Eh, es sorprendente menos 3.5. Mm. Eh, yo que, creo que eh, creo que el, las casas de puestos los, los está dejando el tren ahí.
0: Sí, eh, me imagino que eventualmente van a ajustar, pero, claro. pero sí está como para tomar a New Orleans. Ahí. Ahora, el otro encuentro es eh, Cleveland, los Browns, visitando a, a Carolina. ¿Ese encuentro tiene algún tipo, entre comillas, de, de morbo? Porque hay, hay un par de situaciones en temas de mariscal de campo. ¿no? Primero, claro. eh, Deshaun Watson estaba en, en la lista de los Panthers durante muchísimos meses, antes de firmar con el equipo de Cleveland, que muchos decían bueno, ya no va a ir para Cleveland. Eh, Watson estaba y cerquita de Carolina, eh, de hecho era uno de los equipos que estaban finalistas para dejarse sus servicios, eso es una, eh, la 1.2 podríamos decirle es que no sabemos si Watson va a estar disponible para claro. las primeras semanas, mm -hmm. no, esto es un detalle importante, y la otra es que se ha hablado en, las últimas, eh, en los últimos días que el posible cambio de que Mayfield no está del todo descartado y que el equipo más interesado en Mayfield en ese momento era escuadra Carolina. Entonces, si lo van a cambiar, tiene que ser antes de que inicie la temporada. Y si lo cambian y inicie la temporada, yo estoy seguro que Baker le gana el puesto a Darno y se estaría enfrentando a los Browns. Claro, es una hipótesis que no ha llegado, pero hay ciertos pasos que se pueden dar para, para poder llegar hasta ese punto. Sí, este es, este es, un,
1: digamos, es un partido que, que trae sus historias, trae su morbo, como vos decís, que es lo, precisamente lo que nos, apuntaban, nos apuntabas, pero que a la vez... Este en términos tal vez de apuestas, es uno que uno tal vez no se quiere meter mucho. Al menos hasta saber cuál es el tema de Sean Watson y cuál va a ser el mariscal de Carolina, ¿verdad? Ya claro. teniendo esas dos cosas definidas, yo no puedo decir, bueno, ok, voy por aquí, voy por allá. Ahorita la línea es de menos 4.5, Alonso, a favor de Cleveland. Uh -huh. Es un menos 4.5 que uno lo puede poner ahorita diciendo oh, bueno, Sean Watson va a estar y si no, lo, y si no está, perdiste dinero. Probablemente perdiste el dinero, ¿no?
0: Probablemente es, es de alejarse ese, ese partido Exacto. En ese momento hasta que no haya claridad como bien lo mencionas. ¿verdad? Uh -huh. Además de que en la NFL no puedes apostar si no tienes sí. claro el tema del cuatro meses del antes. No y si no tienes claro el tema del mariscal de campo olvídate. Eh, otro de los encuentros es el equipo de San Francisco visitando a Chicago. Eh, se ha criticado mucho el tema de los Bears de que no le han dado armas a Justin Fields, pero ellos por sacrificar varias selecciones de draft, no, para poder obtener precisamente a Fields. Eh, pues no pudieron hacer muchísimo dentro del tema del draft, no se movieron tantísimo tampoco en la, el tema de la agencia libre, San Francisco mantiene su, su base y su cuerpo eh, como para poder intentar repetir lo que hicieron el año anterior de llegar lejos hasta la final de la NFL y hace ahí un pasito del Super Bowl, ¿no? Eh, yo creo que le va a costar a San Francisco repetir eh, porque veo a Tampa volviendo a sus fuelles, veo a los Rams no creo que el Super Bowl vaya para ningún lado o sea, hay, hay varios nombres ahí equipos igual tradicionales a lo mismo que San Francisco, entonces es como, podríamos decir que es un, un nivel similar entre, entre todos estos, ¿no? Ahora, comparado a la visita a Chicago, San Francisco me parece es el equipo favorito para llevarse ese partido. Oh, estamos hablando de mayo, ¿verdad? Pero no creo que ya a partir de este momento cambien muchísimo las cosas. Sí, eh, yo
1: honestamente veo a Chicago muy mal para esta temporada, al menos en el mm. costado ofensivo. Eh... Creo que es el peor, o bueno, no sé si el peor, tendría que analizarlo un poco más a profundidad, pero es de los peores cinco cuerpos de receptores que hay en la NFL. Tu receptor número uno va a ser Darnell Mooney, que es un tipo que corre buenas rutas, es un poco los pero no es nada que te vaya a hacer a, pues a saltar, saltar, ¿verdad? Eh, dejar ir a Allen Robinson fue, fue un movimiento que, que bueno no, no, no es precisamente el mejor para ellos, Cuánimo Sam Brown es un receptor que no ha estado nunca, los otros son Baron Pringle, eh, Dante Peris, que han ido eh, siendo receptores secundarios o terciarios en la mayoría de su carrera y siguen sin, sin tener una línea ofensiva realmente que proteja bien a Justin Fields ¿no? Yo creo
0: que ese es el problema más, más Entonces, fuerte, ¿no? darle la protección al, al, bueno ahora ya no es novato el de segundo año, sí. he escuchado varias teorías de que Baron Pringle podría dar un paso hacia adelante en esta ofensiva junto con Mooney que serían los dos, eh, por lo menos en el papel, no sorprenden a nadie. Es decir, claro, no, hay, no. no es ese talento que, que uno le vaya a tener miedo de mucho menos, pero sí yo creo que hay un potencial de que, de que puedan mostrar algo más de la expectativa. Claro, la expectativa es baja, ¿no?
1: Eh, sí, por Entonces, Eso, eso, te eso voy a hay decir. que dejarlo
0: claro, pero sí creo que hay una oportunidad de, que, de, de, de por lo menos de ver algo de Chicago. Estoy claro y lo creo que es un y escenario con... complicado para Phil, sí. Sí, no solo eso, que Chicago no debería tener mayor trascendencia en la temporada y creo que todos lo tenemos claro y eso es fácil de, de decirlo entrando y me imagino que la mitad de la temporada vamos a estar en lo mismo. Los estrellas visitan a Cincinnati. Si recordarás no, Milano, eh, hay fantasmas de lo sucedido el año anterior eh, entre Pittsburgh y, y, y Cincinnati. Cincinnati siendo el equipo que llega a la, al Super Bowl, pero no solo eso, palizas sobre Pittsburgh, que no es... ¿O no era la, la norma en los últimos ¿qué? 15 años? Pero es que la AFC Norte ha dado un giro completamente y me parece que, que los Bengals quieren controlar ahí. Ahora, si le pones ese escenario, visitas a Cincinnati y vas probablemente con Miss o, o con un mariscal de campo novato como Kenny Pickett, el escenario se complica todavía más para los Steelers.
1: Sí, la, la línea ahorita está en menos 6.5 a favor de Cincinnati. Eh... Si quisiera defender a los Steelers en, 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 en
0: algún contexto... Como si quisiera, estamos de acuerdo no, no. que lo vas a hacer a continuación. Dale.
1: Te digo que los Cincinnati Bengals tienen una no, línea ofensiva completamente nueva y hay que ver cómo está la química. Ahora, si somos realistas, el año pasado no tenían línea ofensiva y aún así destruyeron a Pittsburgh por todo lado. Entonces, no voy a defender a Pittsburgh aquí. Lo que te voy a decir es, tengo curiosidad de ver cómo evoluciona en la pretemporada el tema de Kenny Pickett con Mitch Trubisky. Ahorita presumimos digamos, asumimos más bien que, que va a ser Mitchell Trubisky, es un total de 44.5 eh, los puntos, te voy a ser muy honesto, a pesar de que los Steelers tienen una gran defensa, eh, yo creo que ese total perfectamente, si, si, si Burrow sale de un solo cocinando, ese total lo puede conseguir casi que solo Cincinnati. Y algo El año pasado se aporte... les pusieron
0: 30 y 40 encima.
1: Exacto, imagínate, entonces con que aporte algo chiquitito eh, el tema, el tema de, bueno, la ofensiva de Pittsburgh va a ser algo, lo sí te voy a decir algo, ahora este es un pareo feo en los dos costados para Pittsburgh no solo en sí. el costado eh, pues de mantener a, a Burro en línea, sino que ahora eh, tenés o a Mitch Trubisky o a Kenny Pickett siendo bastante perseguidos por Trey por, por, por Hendrickson y esa línea defensiva que realmente estuvo bastante, bastante buena y que tiene figuras crecientes como Logan Wilson en de Linebacker y, y demás entonces, eh como vos decías, hace 15 años tal vez no decimos esto, pero aquí el equipo claramente superior es el de Cincinnati
0: suena raro todavía, pero, pero hay que irse acostumbrando, ahora si le quiero dar una palmadita en la espalda a los aficionados de los Steelers, a tu papá dicho sea paso, <risa> eh, así hablábamos de los Steelers en Buffalo en la semana 1 del año pasado, y Pittsburgh se, Eso se cierto. robó esa victoria Eso se cierto. esa victoria de la nada y se, y se hablaba de que si iba a llegar, llegar 30-40 encima, y no fue así prueba de que eh, Mike Tomlin usualmente tiene a su equipo muy, en muy buenas instancias, muy bien preparado para, para encuentros a los cuales no se le da eh, mayor mérito, así que yo, me yo siendo aficionado de los estilos me agarraría de eso. ¿no? Sí, Tomlin Como es el, el mejor coach estadísticamente cuando sale de Underdog
1: en la historia de la NFL entonces pues, algo, algo sabe
0: el tipo, el tipo sabe preparar sus encuentros claro. estoy seguro que va a tener algo para Cincinnati en lo que tuvo el año pasado, no le sirvió ¿no? Sí, entonces sí. una por otra hay que encontrar el balance, los dos equipos se pueden vender eh, la posibilidad de que, de que pueden eh, robarse, bueno, en el caso de los hostiles robarse esa victoria, está complicado la verdad, está complicado. Sí, sí, sí. El siguiente de los duelos es Filadelfia eh, en Detroit, eh, no es un duelo bastante o, o no es un duelo interesante así por, por donde se quiera, lo que pasa es que Detroit ha dado un giro en la poca calidad que tenía el año anterior a lo que puede mostrar este año, entonces va a ser un equipo interesante ver, por supuesto el debut de Jay Brown con Filadelfia. Con el Detroit siendo uno de los equipos de número uno milano, y luego de la revelación del calendario que no tiene primetime, el único en toda la NFL en este 2022, yo creo que eh, no sorprende por supuesto eso, aunque sí me sorprende que equipos como New England tenga cinco, sí, es sí. existido, eh, sale leyendo sí. un tweet y no, y no quiero que me caigan los aficionados de los Patriots, yo soy pro Mac Jones, pero ver cinco veces sí. Mac Jones en primetime tampoco, ¿verdad? o sea, hay que encontrar a dónde estamos. Eh, New England sigue siendo un equipo a mi gusto muy fascinante de ver, más allá de que su mariscal de campo no sea tan explosivo como anteriormente, eh, pero bueno volviendo al tema de Filadelfia y Detroit eh, no es uno de los más atractivos, pero siempre está la curiosidad de ver qué es lo que traen ¿no? con, con las nuevas sí. incorporaciones y eh, lo que podría ser el segundo año de sus entrenadores en jefe
1: eh, eh, efectivamente, no es el, no el duelo que que, que a menos que seas aficionado a uno de los dos equipos, no lo hacen marcar ahí en tu calendario. Pero <risa> tiene, tiene dos historias curiosas, que es lo que vos decías: el, el debut de A.J. Brown con Jalen Hurts, eh, teniendo a Devonta Smith también ahí al otro lado. Ver cómo, cómo se empieza a desenvolver esa, esa ofensiva, que realmente era más terrestre el año anterior que por aire, pero ahora teniendo a G. Brown y a Devonta Smith.
0: Yo eh, espero que mantengan el, el que mantengan el estilo, el estilo. Sí. sí porque si, si empiezan a pasar el balón con Jalen Hurts, no creo que sea el camino estoy de acuerdo,
1: el problema es que mucho de lo que se corría en Filadelfia era por Jalen Hurts, que no es el caso por ejemplo de Tennessee, que tenía a J. Brown, pero decía bueno el que corre es Derrick Henry, no, no Tannehill, verdad. entonces, yo no, pero quiero, puedes eso, identificar, llegado, puedes puedes identificar
0: por lo menos Nick Sirianni puede identificar eso puede mantener eh, su identidad y, en, y hacer y variar como hacía Tennessee que encontraba a J. Brown en momentos claves sí. O sea, a sí, sí. Brown no se le buscaba todo el tiempo, se le buscaba en momentos ideales y el tipo estaba preparado para responder. Yo creo que eso podría mantener eh, de puntillas a las defensivas. Ahora, si vas a pasar con un tipo como Jalen Hurts, eh, la mayoría de los downs, primero te vas a volver muy predecible y probablemente poco efectivo, ¿no? porque claro. no es el, el estilo de juego de él. Eh, del lado de Detroit sí es bastante curioso para ver qué es lo que puede mostrar. Me parece que tiene un cuerpo su ofensiva consigo. es bastante joven, interesante. Bueno, y también ahora con la selección número 2 del lado defensivo de Hutchinson, va a estar interesante también el, el caso de Detroit. Yo no la veo tan clara para ver quién puede ganar ese partido, la verdad. Sí,
1: las líneas de apuestas los tienen menos 3.5 a favor de los Eagles. Eh, yo te voy a ser sincero. Juan, yo entiendo que la temporada de Detroit fue fatal en el sentido de que no me acuerdo si era cero o 10 o 0-11, algo uh -huh. así, que empezaron, pero recordemos que muchos de esos ceros eh, eran partidos de una posesión ante equipos de, de buen eh, la
0: patada, la patada eh, de, 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 de Tucker. Tuck. Eh, no había de segundos Reque. en el juego y les dieron exacto. ahí los segundos. Mil. Y Baltimore logró sobrevivir, sí. pero ese partido era de Detroit. Y hay varios. Y también le ganó. Sí, Minnesota ah, también en, le ganó en, sí, en Pittsburgh, el empate en Pittsburgh también. O sea, Detroit ah, compitió. Más allá de que, de que el récord no reflejaba eso. La historia de los Lions en el 2022 daba que por lo menos con la identidad de su entrenador en jefe no dejarse, el equipo lo tenía claro, y ahora con un poquito de talento se puede volver un equipo bastante complicado, eh, sí. yo por eso no la, no, la tengo, no la tengo claro, y sí tengo que mencionar que tengo curiosidad de ver qué es lo que pueden mostrar, la verdad. Eso te iba a decir, creo que, creo que Detroit se va a posicionar como el,
1: como el equipo piedra en el zapato, Eh de ese equipo que probablemente muchos vayan a decir, bueno, es Detroit, y tome, sorprendidos, ¿verdad? Uh -huh. eh, siento que tienen una ofensiva dinámica, versátil, desde el corredor en DeAndre Swift, tight end en TJ Hawkinson, tienen dos buenas alas abiertas, tienen el tackle izquierdo para proteger a Jared Goff, y, y es un equipo que mi preocupación, entre comillas, sería que es un equipo muy emocional. ¿Por qué? Porque eso es lo que tu head coach transmite, ¿no? Es, esa pura emoción, es, es una montaña rusa de emociones. Pero le estás acumulando
0: talento, le estás acumulando pero, talento sí. y le añades a esa emoción el talento. Yo creo que hay que poder claro. una combinación interesante ahí. Yo, yo estoy muy
1: curioso para ver a Ondan Dan Campbell ya en su segundo año, eh, trabajando con, con el mismo yo no núcleo. Tenía,
0: yo no tenía ni, ni la ya, más digamos. mínima fea en Campbell. O sea, para mí era una ura lo que le dijeran. Y, sí. y lo que bueno, mostró ese año rodillas y demás. Estoy de acuerdo, pero voy a esto: eh, estos entrenadores en jefe, de los cuales uno dice, no, es que no tienen ni, ni pie ni cabeza este contrato, tienen dos vías: o, o se van al carajo, lo cual es la vía más fácil, o el tipo te arrebata el respeto. Y a mí, dan Carmen, me lo quitó. Sí, ahora, yo te tengo, una pregunta. tengo un porcentaje no alto, pero suficiente respeto como para decir sí. ok, quiero ver qué es lo que trae, y se lo te ganó, o sea, pregunta. está bien ganado. No, no, estamos de acuerdo: entre Nick Siriani. Y...
1: Y Dan Campbell, tenés que elegir un head coach para, para tu franquicia. A quién, esas Seguro. son tus dos opciones.
0: Seguro. A quién
1: Está
0: difícil, la verdad.
1: ¿Por Porque, por un lado, uno dice, bueno, Dan Campbell contagia, tiene carácter, se ve que el equipo lo, lo apoya, y por el otro lado, bueno, es decir, pero Siriani llevó a los Philadelphia Eagles a, a, a playoffs, al menos, ¿no? Y Creo claro, que son una... tan
0: diferentes, son, no, son totalmente tan distintos los dos, pero ninguno me. A ver ninguno me molesta, pero ninguno me enamora, tampoco, Hay que tenerlo claro. Si tuviera que escoger así, este, uno, creo, no, creo que voy a, decir eso. Creo que me va a quedar con Dan Campbell. Yo voy a
1: quedar
0: con Dan Campbell. Y eso no es, no es nada contra de Siriani, porque Siriani encontró la fórmula de darle la vuelta a la temporada de los Eagles, claro. y, y bien lo dijiste, llevó a Playoff y demás. Lo que Campbell creo que tiene, es que identifica que quiere que su equipo sea no solo agresivo, sino violento, y en la NFL eso se ha perdido <risa> en muchas ocasiones, sí. antes era todo lo que se predicaba, ahora eso es más difícil, y creo que eso le puede dar eh, el siguiente paso o, oh, o sea, si me preguntas en ocho meses y, y Detroit no ha ganado, probablemente uno quedara como un, claro, como claro. un tonto, no pero no, no lo tengo tan claro, pero si tuviera que escoger uno, escojo a Dan Campbell, eso no le quita nada a Nick Siriany o sea, Nixirani puede crecer y ser uno de los mejores entrenadores en jefe de, de la NFL y no va a decir, ok, ahí estaba, me equivoqué no hay nada que hacer, no estoy diciendo que Nixirani iba a ser un mal entrenador jefe, no es eso es nada más que creo que el, el estilo de Campbell me atrae un poquito más eso es todo, eh, pero 100%. hay escenarios los dos tienen escenarios donde son exitosos y donde no, ¿verdad? O sea, donde claro, no hay, no, no, no hay claro. mitad a lo que me refiero, no hay, grises, no hay, no hay sí. mitad o sea o van a ser muy buenos, o nada o al carajo, entonces no, no, no va a quedar en la mitad, eh, va a ser curioso cómo se desarrollan, no solo los dos equipos, sino ahora que mencionabas esto, la carrera de ambos, ¿verdad? Eh, por los estilos tan, tan distintos eh, Pasamos al siguiente, Bruno Milano, que es Colts en Houston eh, Houston no parece ser el peor equipo de la NFL como en el año anterior, aunque no haya dado grandísimos pasos tampoco hacia adelante, pero parece, me parece que ha girado algunas cosas interesantes y Louis Smith le puede dar una buena identidad es un juego de rivalidad que Indianapolis eh, va a intentar robarse. Eh, si no me equivoco con el año pasado, Indy fue que perdió con Jacksonville en la primera semana, Bruno. Pero en la primera, semana, la ¿no? sí, en la primera Indy... ¿con quién perdió? ¿Cuál eh, eh, fue el primer... Survivor que perdiste? En... Es que no recuerdo. No, 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 no. No, no, no. no. Es que... Es que ves, 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 uno, miras, un Survivor que fue miras, Indy, miras. pero es que no fue si Fue el 2020, 2021. Ya no puedo seguir con la cuenta, Bruno. De todos los Survivors <ríe> que perdiste en semana uno, no, no, no puedo. Eh, no. Pero igual, o sea, la visita de Indianapolis a Houston debe, ser una, a Indianapolis. debe ser una victoria en Indianápolis.
1: Debe ser una victoria en
0: Indianápolis. No, ah, fue contra Ciaro. Pero no, mm. no fue ese suburbio que perdiste. Es que no recuerdo exactamente. No, el... no, no, no. Fue? Eh, sí, eh, fue, fue Atlanta. Fue Atlanta contra Filadelfia. Atlanta. Ok, ahí está. Eh, sí. Nick Siriani. Eh.
1: Era el coaching
0: por eso por eso prefiero Van Campbell. <risa> <risa> ya me, me, por, me, dónde ya me <risa> por dónde el asunto. Pero bueno, Indianapolis no puede dejar ir esos partidos de división. A mí no me más, parece no que. Tiene que haber aprendido la lección de haber perdido contra Jacksonville en semana 18, que tenemos ahora. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues eh,
0: 18. Tiene, que, tiene que aprender esa lección e ir de una vez a ganar esos partidos de división. Eh, sabemos que se va a pegar directamente con Tennessee por esa división. Eh, no puede perder en Houston. O sea, no puede darse el lujo de perder en Houston. David Mills va a ser, o Davis Mills va a ser el maestral de campo de los Texans el equipo me parece que está construyendo poco a poco el, la vuelta para Houston es, era bastante complicada después del hueco que dejó Bill O'Brien, eso está clarísimo.
1: No, y Pero le quedan creo, de
0: añitos, ¿verdad? Un par, yo creo que un par sí. en esa reconstrucción. Ahora, Indy, volviendo a Indy, es el debut de Willy Ryan. Eh, yo sí, sí considero que si Inderapolis va a hacer algo, esos partidos no, puede, no se le pueden escapar. Porque no, no puedes llegar a semana 18 tratando de repetir el año anterior de, de victoria y avanzo. No, tiene que si, si es un equipo de playoffs tiene que llegar mucho más antes o, o clasificar mucho más antes que la semana 18, porque si no se le vienen los fantasmas encima. Claro, estamos hablando de algo de semana 1 comparado a semana 18, sí. pero, pero yo creo que eso está en la mente de estos tipos desde que perdieron y es algo que no se les va a escapar, porque tenían, el, no solo, la, te voy a decir algo, no solo tenían la clasificación a playoffs, ese equipo podía ser un desorden en la AFC. ¿Cuántas veces? Ya, ya, ya años, ¿no?
1: Llevamos años pero diciendo bueno. que pueden ser el caballo negro. Yo estoy, no sé si, estoy listo para decir algo. No sé qué tan loco sea. Pero este, estamos, no es ¿eh? equipo, este no es un equipo de playoffs si no gana la división. Y digo lo mismo de Tennessee. La única forma en que, es, que yo veo que estos equipos de la AFC sur, sur, o sea, Tennessee o Indianapolis, vayan a playoffs, es ganando la división. No, si no, es esos dos equipos, vos no querés... Vos no querés estar peleando contra los de la AFC Oeste y contra los de la AFC Norte. No querés. Y no, bueno, no, tal vez Miami no, o, o New England, ¿verdad? O sea, es, es muy complicado. Entonces yo, ahí es donde estoy de acuerdo con vos. Un partido como Houston y un partido como ya, Las series, tenés que ganar. Esos, esos cuatro partidos tienen que ser victorias. Y sí. tal vez mantener una ante Tennessee. Ojalá robarte las dos, pero tenés que tener cinco victorias divisionales. Si sos
0: sí. No es, no es loco porque a como está echa la FS en ese momento y llena de, de equipos de talento, me parece que la FSU solo puede meter uno, y va a ser Indianapolis o, o, o Tennessee, que habrá mucho tiempo para descifrar cuál de los dos es, definitivamente, porque luego de la salida de J. Brown Tennessee, me parece que da un paso para atrás, eso está claro, e Indianapolis está con los fantasmas del año anterior. ahora, ahora el...
1: tampoco tiene un, tiene un receptor como no. lo tenía J. Brown, ¿verdad? No, pero, que, pero es como Michael Pittman evoluciona con, con Matt Ryan, pero
0: pero vamos a lo mismo, o sea, ponete, ponete a verlo de tal manera, J. Eh, Brown era a muy señor de la ejecución de juego de pase del equipo de Tennessee, eso sí. le, le restase eso a Tennessee, Indianapolis no le está restando nada, ellos saben cuál es su estilo, y el estilo se mantiene, es más, le sí. estás añadiendo probablemente un mejor mariscal de campo en Matt Ryan, un poquito mejor, o lo que quieras. Eh, Uf. Uf. Yo, yo sí considero que Matt Ryan eh, puede tener un por lo menos un hilo más que Carson Wentz o lo que ha hecho en los últimos años. Si le queda un año más, es como, como el tema de Phil Rivers, ¿te acordás? Cuando pasan sí. los Chargers a Indianapolis, todo el mundo decía, bueno, si a Rivers le queda un año más, el cambio lo va a ayudar, lo va a empujar a eso. Y, y esto es lo mismo con Ryan. Si le queda un año más, yo creo que la frescura de una nueva institución, un nuevo play calling, el caso de, de, de a Frank right que, que siempre le habla muy bien a los escales de campo, un equipo con... Eh, muy buena identidad el balón exacto, exacto. La, la identidad de, de correr el balón Que le puede ayudar a extender un añito más Su carrera, entonces por ahí Donde, donde lo puedo ver, lo que yo Ahora, sí siento Es que le restas a Tennessee por la salida De J. Brown, Indianapolis Sí, mínimo se queda igual, ¿no? o sea sí, sí, sí. Tal vez no suma, pero mínimo se queda igual Ahora,
1: lo que sí te quiero decir Y
0: no, no quiero volver a
1: lo mismo porque la, la vez pasada que hablé de los Colts eh, Si y me puse Cual rojo como el logo de NFL Latino Eh... <risa> Pero, no, o sea, si vos sos de Inderápolis, vos no querés ser el equipo que quiere ver si le queda un añito más al Mariscal, que es lo que ha sido durante los últimos cuatro años. No querés ser ese equipo. Querés Entiendo, que pero el, el ahorita ya, están, que están en ese escenario. ¿Qué van a hacer?
0: ¿Qué van a hacer? ¿Qué ¿Nada? No pueden hacer, eh, o sea, eh, no, 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 no querés ser ese equipo, pero son ese equipo. No, no puedes darte para otro lado, o sea, no puedes darle el, giro a ningún lado. El tema no es, es que tienen, roster, un roster,
1: tienen un roster top. Ese es el problema ese es el gran problema
0: yo sí creo que yo sí creo que Indy eh, a ver yo los defendía el año pasado demasiado demasiado es más, o sea, era uno de los que estaba metido en el bandwagon en y yo entré como ellas porque mi equipo es rival directo ¿no? o sea, claro. suena como extraño pero lo que me refiero es que hay un respeto por, por la identidad de cómo jugaban su estilo de juego y demás el partido que le pegaron en England te acordás partido sí. durísimo pero que los los, los arrozos, bueno aquí se catapultan y nadie se va a querer enfrentar así como, ese por arrastró a Búfalo en Búfalo es que no, no le ganó, no le ganó, lo arrastró <ríe> sí, por, todo, sí, sí. por todo el campo allá en, 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 en Búfalo. Ahora, pierden Jacksonville y demás, pero yo creo que Mar les puede dar ese pasito, por lo menos para ganar la división, llegar y luego despedirse en, rapidito en, en Probablemente como de los equipos, sí, probablemente de, los equipos de la FCS está brutal, pero bueno, es un equipo que va a llegar... Eh, tratando de ganar ese partido en Houston yo creo que no puede salir con otra cosa si no van a empezar muchísimas las dudas este partido, Don Bruno Milano yo sé por qué yo me encantaba con ese partido en los últimos años no tengo la menor idea pero sí tengo que mencionar que me, que me atrae que New England y Miami estén tan cerca porque sí están cerca Bruno y, y otra vez en semana ¿no? en Miami le ha pegado en los últimos años claro, Miami le pagó con Brian Flores y Brian Flores le tenía conseguidísimo el camino Bill Belichick conseguidísimo. Además está la historia de que tú y Mac Jones estuvieron en, en el mismo programa, ¿no? O sea, hay una diferencia de un año entre, entre uno y otro, en cuanto al tema de mariscal de campo. Los equipos parecen estar, eh, ¿qué podríamos decir? Similares, ¿no? En cuanto a, en cuanto a su potencial. Sí. Eh, la, no entra jefe McDaniel, pero el, el caso de Miami, Belichick, tratando de salir de es que no quiero ponerlo como una sombra, pero con, con esta, esta nueva etapa. Evolucionando. Boston sí, Brady, evolucionando. exacto, Boston Brady. Son muchas cosas y muchas dudas. A mí New England me parece un equipo fascinante y Miami también. O sea, me gusta claro, sí. Entonces que se enfrenten, me parece sumamente eh, atractivo en este caso. En semana uno, Miami le ganó los dos partidos el año pasado. El primer partido de semana uno se lo ganó New England. Si no me equivoco, fue un, un fútbol de, de Demi Harris en, en el, Harris, el último sí. drive y luego ya el segundo partido sí lo ganó Miami bastante bien 17-16, si no recuerdo si mal no recuerdo el equipo de New England es. llega a playoff Miami no llega a playoff o sea, son muchos ahí, Miami se reforzó enormemente, Eso. vamos a ver a Tyreek Hill ahora, <risa> New England no tanto eh, no sé, me parece fascinante este partido fascinante no, y, y, y es el quiera. partido Alonso que, que no, ninguno de los dos puede darse el lujo de perder ¿verdad? de acuerdo, porque están peleando uno con el otro no exactamente
1: Exactamente, ninguno de los dos puede darse el lujo de perder. Ahora, te voy a ser sincero, eh, ya no está Brian Flores, pero Mike McDaniel en papel trae a la mesa lo mismo que Kyle Shanahan. Y Kyle Shanahan uh -huh. llegó a tener un 28-3 en un Super Bowl ante Bill Belichick. Entonces le puede hacer No solo punto? eso,
0: hace dos años, en la época de la pandemia, San Francisco fue metido en New England y lo arrastró completamente.
1: Exacto. Arrastró. Entonces, teniendo en cuenta que ahora tienen a Chase Edmonds, a Sonny Michel, a Raheem Mostert, a Miles Gaskin pues puedes ver una, una ofensiva ahí por comité que oh, 400 yardas por tierra y no sé 100 por, por aire y las 100 son de, de Tarikio. Entonces hay, hay que ver cómo... ayer
0: ah, se... Jalen Water! No podemos hablar de J O sea, no podemos pasar de Jalen. ¡No, no! no y... sí, que... No, Miami. Miami viene armado. O sea, no no increíblemente. Por supuesto, Además, su quiero, duda la duda está algo. en Tua, pero, pero sí, sí me atrae. El equipo me atrae muchísimo. Qu qu quiero, quiero, quiero decirte algo. Y esta es
1: la clásica cosa que digo y que después me, me, me muerde ahí atrás. <risa> eh, yo voy a Miami ganando esto Por al menos un touchdown Ahora, hoy, digamos, sin,
0: sin bajas Los dos equipos al 100 voy, voy a apuntarlo, porque esto sí. vamos a tener que sacarlo Cuando ya entremos a las predicciones de semana 1 y, y luego me pone ah no, yo voy a ahí cerquita No, 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 o sea, ¿cómo estamos? Pero si hace unos meses me estabas diciendo otra No, cosa, depende ¿no? de lo que
1: pase Los dos equipos al 100, yo, yo voy a Miami superior Sí, sí lo a
0: a, a yo, yo sí te dije en los movimientos de la agencia libre, mm -hmm. creo que lo hablamos que yo creo que Miami es uno de los equipos que puede o debería estar en playoff como se ha reforzado y sí. que estoy sumamente atraído por lo que pueda presentar McDaniels atado a adyacente a lo que trae, o, o lo que aprendió de Kyle Shanahan, bueno, no solo de Kyle Shanahan, de los Shanahan, porque él ha estado con, sí. con este grupo hace muchísimos años, ¿no? entonces es eso, eso me parece. Ese. Exacto, y me parece eh, algo bastante atractivo como para ver del, del cuadro de Miami. La duda de Miami es tantúa y aquí hay mucha gente eh, que claramente no solo duda de él, sino que ya lo, lo sepultó, ¿verdad? A, a sí. mucha gente ya lo sepultó y dijo, no, no es el mariscal de campo. Esta semana, no sé si viste en la, en la red social de Miami, sí. el otro, lanzan eh, este video de túa eh, haciendo un pase sí, largo. Rico, y sí. el video está atrapando el balón, pero atrás, ¿no? O sea, y entonces los comentarios, que fueron millones, o sea, Masacrado. increíble, era que Tua no tiene el brazo para que Tariq llegue lejos, ¿no? Que, tú, que Tariq tuvo que esperar el balón, o sea, todo lo demás, ¿no? Especialmente Tariq Hill, o sea, no vamos a encontrar un Tariq Hill mejor que la versión como a Holmes, eso está claro cualquier claro. versión que sí, veamos sí. ahora en Miami va a ser menor por el mariscal de campo, eso, eso hay que dejarlo claro, pero yo, a ver, yo soy uno de los que tengo en duda lo que puede presentar Tua, pero no estoy dispuesto a sepultarlo, estoy dispuesto a darle este año a McDaniel con Ajá. este nuevo esquema ofensivo con todo lo que trae el juego por tierra y luego decir, ok sí o no estoy, sí. di estoy dispuesto en este caso, sí pienso que por el sistema que podría traer McDaniel eh, a Miami yo no creo que el, que el brazo de sea sea un, eh, problema. un problema, no, no yo, tampoco. yo tampoco yo no, estoy pero... dispuesto
1: a darle un ultimátum a Thanksgiving al Día de Acción de Gracias para mm. ese entonces yo creo que ya sabemos quién es tuba y si sirve o no pero bueno, y vos lo pusiste justo en el día que, en la red de NFL Latino, en el, justo en el día que, que, que Tyreek Hill se fue a, a Miami. Pusiste la jugada del slant ante Búfalo. Es <risa> sí, que eso claro. va a ser. A, olvídense de Tyreek Hill con rutas de, de Hail Mary cada dos snaps. No, no, no. A, a, ahora vamos a ver el Tyreek Hill con yardas post-recepción. Eso está clarísimo para mí.
0: Sí. Ahora, ¿qué hacemos con... Porque me estás dando la predicción ahorita de que Miami gana por un touchdown de diferencia. Mínimo, ¿verdad? Me dijiste? Mínimo. Sí, sí, sí. ¿Qué, hace, qué hacemos si estas otra rota más de Bill Belichick contra Miami? Ya no contra Brian Flores, pero con esta versión de Miami. Un duelo directo que mencionabas de un equipo que va a estar compitiendo entre la AFC este, atrás de Búfalo, porque los dos están atrás de Búfalo, con un poquito de Nueva York acercándose, tal vez no tanto, pero dando un par de pasos hacia adelante con el tema del draft y la Agencia Libre. Y demás, ¿qué hacemos con, con New England? Porque luego le toca a Pittsburgh, y luego le toca a Baltimore, y luego le toca a Green Bay. O sea, no es un no. inicio sencillo. Más es allá de que Pittsburgh...
1: Que
0: ser, sí, 0 Pittsburgh es una incógnita. Pittsburgh es una incógnita, sí. pero es en Pittsburgh. Y o Baltimore, ok. Y ellos se comieron a Baltimore, creo que fue en el 2020, en la época de la pandemia. Un partido que yo dije, ok, aquí Bill Belichick, uno de los mejores partidos que le he visto como coach, que han tenido un millón, ¿verdad? Sí. Pero eso es uno en ese momento con Cam Newton, con una, con una ofensiva y defensiva eh, de muy pocos nombres y demás, pero Baltimore sigue siendo un equipo bastante complicado y no va a estar lesionado. Y luego claro. Green Bay, o sea, el inicio, Bruno Milano, o sea, tiene que llevarse ese partido de Miami. Ese, eh, ellos necesitan ese partido de Miami porque perfectamente
1: pueden empezar 0-4. El, el equipo de Baltimore, podemos hablarlo después, eh, es, es un equipo que que por su estilo la gente no lo tiene tan arriba como tal vez un Kansas City. Ah, Aubrey, se va, que, a un dolor,
0: va a ser un dolor de pelotas, perdón. Pero Baltimore, si sí,
1: tiene la secundaria para pro, darle problemas a quien sea, tiene la línea defensiva para incomodar a quien sea y tiene una ofensiva que, que desgasta más no poder. Entonces vos a Baltimore de verdad no lo querés ver. Es, eso está claro. En el tema de New England, eh, yo te voy a decir, pueden empezar 0-4, pueden empezar 1-3 o pueden empezar 2-2, depende de cómo vaya tal vez con Pittsburgh.
0: No, El... ¿No me vas a dar un 3-1 ni un 4-0. No, 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 no. A ver, <risa> Estoy no, preguntando, ¿qué? o sea, son todos ah, los escenarios. No. Es que, es aquí, que ¿ves? Aquí existirá, Beniz... aquí existirá, no, aquí existirá más de un aficionado que me va a comentar. No, no. Ah, pero es que tiene en contra de Berlin.
1: Eh, mira, ve, vos venís y escribís en narrativax.com donde hay... Millón de artículos tuyos y, y de otras personas, eh, realmente bueno, los invito a ir a NarratiaX.com. Pero se van a una columna de pensamientos muy famosa, de las más leídas de la temporada pasada, donde van <risa> Alonso Solano, se sienta en su silla y escribe: Ajusten sus expectativas. Y hoy viene sí, y me dice correcto. que van a empezar 3-1 y 4-0. No, yo, yo él lo terrible.
0: hice con un signo de pregunta No, no se quejar claro. Yo no, yo vos, no lo afirmo. Eh, a a vos, ese, y a la ese, NFL ese le digo es le digo. posible.
1: Y a la NFL también se lo digo porque cinco juegos de prime time está bastante grosero. Ajusten sus expectativas. Seguí tu propio <ríe> consejo Alonso y vas a ver como la vida más. Ahora, va
0: Bruno, una pregunta. No sé si puedes buscarlo por ahí, la línea sí. de apuesta de, del tema de la, de la división. Si te tengo que mencionar esos dos equipos, eh, New England y Miami, en, en la posibilidad de acceder como segundo detrás de Búfalo. ¿no? Porque sí. Búfalo actualmente es el, el favorito para ganar
1: sí.
0: el Super Bowl. Ni siquiera la división, el sí. Super Bowl. ¿no? Entonces, bien mencionabas el tema de las expectativas eh, decime ahí las líneas de apuestas y qué tomarías para acompañar a Buffalo en empleo.
1: Estamos, estamos diciendo que eh, son dos equipos muy parejos y las líneas de apuestas así están, eh, Buffalo claramente están menos 210, muy favorito para, para ganar, ganar la, la elección uh -huh. eh, originalmente era New England quien estaba encima Miami ya le pasó, ahora Miami están más 400, pero New England están en más 450, es decir, están ahí realmente. Eh, los Jets sí están mucho más largo, con más 1.800. Sí, pero no
0: estás acostumbrado a ver a New England de tercero. Ja, no, no estás acostumbrado a los de
1: segundo, a pesar de los últimos dos años todavía. Entonces... Yo creo que, eh, sí, a
0: veces, a veces yo creo que, que el que aficionado de los Patriots no, no, no ha caído en cuenta de eso. De que esta es otra cosa. De que no, no, el, el dueño no ha caído en cuenta que le vas a perder los aficionados, ¿no? También, pero, pero por ejemplo... Yo sí, el año pasado, Knittingan creo que hiló una racha como de siete partidos consecutivos. La gente ya lo podía en, los, en el Super Bowl. Ya lo tenían en el Super Bowl. Yo no, pero vamos. Sí. A pausa. Es que, es pausa. Que, sí, 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 exacto. Pausa, ¿no? Y, y yo sí creo que es, es muy difícil cuando, es, cuando, cuando has dominado la liga por tanto tiempo. Es muy difícil ajustar esas expectativas y, y que te digan, no, mira, ya, ya no sos, ya no sos la crema de la crema. Ahora veníte y, y estás con la prole el resto de la. De, de la liga, ya no anda, porque ninguno de su equipo se, se mita de tabla 15, 16 por ahí podrían dar ahorita. Totalmente. Pero eh, los aficionados de los pechos ajustan al hecho de decir, no, o sea, somos un equipo de playoff y ahí con Bill Belichick, no, porque ese es, ese es el, 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 el punto de venta, ¿no? Tenemos un equipo bueno, pero con Bill Belichick tenemos uno muy bueno. Se supone que el tipo los sí. eleva. Yo sí. no creo que les alcance ahora. Y, y te lo dije en, en el podcast del draft que hicimos la semana pasada. La gente lo puede escuchar en Spotify y demás. Yo creo que a Belichick se le está perdiendo un poquito el respeto y algunos, algunos detalles se le están pasando por encima. Sí, no, eh, y, no yo, y yo te, No te quiero ser repetir. dramático, pero quiero que vayamos sí. entendiendo por dónde va la claro. salida, me parece. Y, y yo, y yo, y yo
1: te, lo, te, te lo vuelvo a decir, Alonso. La salida de Josh McDaniels puede ser caótica, al menos en el inicio de temporada. Puede que ajusten. Eh, conforme el lado temprano avance, pero al menos al inicio va a ser caótico, porque pasando de Josh McDaniels, a Matt
0: Patricia y Joe George, uf, esta es otra, leí esta semana uf. un reporte desde Boston que mencionaba eh, que, ¿a quién fue el que entrevistó? A Nelson Aglor, entrevistaron, entonces le preguntan eh, Aglor eh, ¿quién es el coordinador ofensivo de los pechos? Dice, tienes que preguntarle a Bill Belich, Dice, ¿y quién va a llamar a las jugadas? Tienes que preguntarle a Bill Belich, no sé, ¿verdad? Entonces, en el reporte, señales. no, para nada, jamás, nunca, y luego en el reporte menciona que eso es, o sea, como te digo? Es un rumor, no es una afirmación, pero es un rumor que venía en el reporte, que se escucha dentro de las instalaciones de New England, que Belichick en los campamentos de entrenamiento va a poner a prueba a los dos, a Patricia y a Josh y eventualmente va a tomar una decisión de cuál de los dos va a hacer el play-caller. Entonces, es como cuando entras al campamento de entrenamiento y hay dos mariscales de campo, como, como Kenny Pickett y, y miss Trubisky en Pittsburgh. Y dices, bueno, uno de los dos va a ganar el trabajo. Bueno, yo por lo menos no recuerdo un escenario donde un coordinador ofensivo tenga que ganarse el trabajo. Así que ese es, vuelvo a repetir, es el rumor que yo escuché de lo que podría salir de New England rumor que es bastante jugoso. Es, es, es indignante, es indignante.
1: Eh, uh -huh. Porque, a ver, con los mariscales tenés eh, métricas, puedes verlos, literal, en, enumerar sus estadísticas. Eso no lo puedes hacer con un coordinador ofensivo, que además un coordinador ofensivo, realmente, si juega contra la defensa que debe entrenar todos los días, pues claramente va, va a saber
0: por donde tal vez impresionar. Yo creo que lo más perjudicial el es el
1: se mide contra el otro equipo, contra el Lo más
0: perjudicial es lo que esté o quien esté o las voces plural que estén en el oído de Mac Jones. Eso
1: es, Necesita eso una. Total.
0: Él necesita una. Necesita una. No dos sí. ni tres. Porque está claro que si Patricia y Josh van a competir por eso ahí hay dos voces y olvídate que el Belichick no va a meter a mano. Es una tercera voz. Son muchas. Ahorita. O sea, usualmente o con no metía mano. Ahorita va a tener que... Está obligado. No, Matiaranes lo tenía controladísimo. Todo. si no exacto, se metía exacto. en ese... Belchick tiene 15 años de no meterse en el, cordado, en el costado exacto. ofensivo. 15 años. Cuidado y más. Me atrevo a decir como el 2005 por ahí, que no, no se mete en ese costado. Claro, siempre vela por todo porque el claro. tipo está arriba de todo. Pero no es, sí. no es lo mismo. Aquí sí va a tener que meter el cucharón fuerte. Uh -huh. Y estamos hablando de tres posibles voces. Entonces, esa es una de las narrativas que va a estar muy interesante en lo que vaya a ser eh, el, tempo, el tema de los, de los campamentos de entrenamiento unos meses antes del inicio de la temporada. El siguiente partido, en Bruno Milano, Ravens contra Jets. Estos son los suyos. ese Es eh, un partido interesantísimo en Nueva York. Interesantísimo porque los Jets no parecen ser el admiral directo no eh, uh -huh. de la FC Este. Pero, pero Baltimore, ya mencionabas, que trae cosas interesantes. Es un partido eh, no de los más atractivos de la liga, que seguro solo Bruno Milano y que terpiera van a ponerle <risa> atención. Nuestros amigos que van con Baltimore y Bruno que va con los Jets. Eh, pero bueno, esto nos puede revelar algunas cosas. Eh, me parece que es un año... No voy a decir... Eh, ¿Qué podríamos decir? No voy a decir ya de, de, de todas maneras el último año que hay que darle a Zach Wilson para poder decir qué es lo que trae. Pero es un año que nos puede decir mucho de él. Eh, sí. Y hay muchos jugadores de segundo año que, que vienen con esto, ¿no? Eh, porque Nueva York está haciendo, o está intentando hacer lo que hizo Búfalo, que es ponerle armas al, al novato para, para ver. Entonces, aquí nos van a decir mucho.
1: Esta, esta es una W. Esta zona W para los Ravens. Es una W para los Ravens.
0: Yo estoy muy confiado. Tengo muy confiado en <risa> que, que está pasando, pero no. Bueno, ¿Sabes qué tengo claro miedo? Que ¿Sabes, ¿Sabes de qué tengo mucho miedo para este partido? Ese partido
1: puede quebrar la confianza en semana uno de esta ofensiva. Es una ofensiva que ahorita se siente muy arriba porque dice, bueno, tengo a Corey Davis, tengo a, 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 a estos muchachos del draft, a Brice Hall, el corredor, también a, 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 al, al pick del draft, eh, se, se me está yendo el nombre, Entonces fueron tantos receptores. Eh, tenés a, también a, a, a Elijah Moore, que, que tuvo una muy buena segunda mitad. Jameson Williams, creo que era, sí. Este tenés a Michael Carter, que fue un buen corredor, entonces tenés a dos buenos corredores, tenés armas, tenés una línea ofensiva que va a estar sana, que en teoría cuando está sana es una buena línea ofensiva, y Michael Flores es un, es, un, es un coordinador ofensivo que en la segunda mitad de temporada encontró un ritmo, digamos que, que positivo. Yo nada más le pido a esta ofensiva que no salga muy alegre. ¿A qué me refiero? Vos no querés exponerte ante esa secundaria. No en primera semana. No querés exponerte ante esa, secu esa secundaria. Yo te voy a ser muy sincero. Yo soy Mike Laflor. Pases pantalla, checkdowns, juego terrestre. Y mando un pase largo cada muerte de obispo. No quiero que este sea el partido donde toda, todo este hype, todo este tren eh, de, de positivismo de la ofensiva de los Jets se haya parado. Y lo veo clarísimo como el agua. ¿Por qué? Porque son los Jets. Entonces nada más le pido seamos recatados. Nadie nos está esperando que ganemos. Es más, las líneas están muy cerradas para lo que debería ser un equipo como Baltimore y un equipo como los Jets. Están 4.5, ni siquiera un touchdown, lo cual me parece un poco irrespetuoso para Baltimore. Pero esa es mi única, esa es mi única, esa es mi única, mi único miedo para este, para este encuentro, ganoso Serrano. Yo, yo quiero que mis muchachos salgan de esta semana uno, al menos con, con el ánimo de seguir, no con el ánimo de
0: retirarse. Sí, no mencionaste al dios Braxton Barrios, verdad? Que, que el año pasado. Braxton
1: Barrios va a hacer un touchdown eh, regresando un punt. Te lo puedo, no te lo firmo, pero, pero te lo puedo, te lo puedo dar como una predicción ahí salvaje.
0: El novato es eh, Garrett Wilson. Eh, Garrett Wilson.
1: Jameson Williams se fue a,
0: a Detroit. Detroit. Creo que fue. Sí, sí, a Detroit. Ahora demasiado, demasiado. Eh, vamos a vamos a correr un poquito la cortina para que la gente vea detrás de la producción de NFL la y demás. Entre entre usted y yo. ¿Cuál de las dos personas es el que sobre reacciona más, el más dramático, el más emocional? Seamos, seamos, seamos honestos. Eh, voy a hacer. No sé, solo, solo tiene
1: que decir el nombre, eso es todo. Tengo un currículum no en el colegio. ¿De en el colegio <risas> había una sección del, del anuario que se llamaba el, la rey, Los Reyes y las Reinas del Drama, y siempre estuve los cinco años. Uh, la, la, eso soy no bueno. Yo no diría eso soy muy al
0: soy el pro, entonces tengo que admitir que
1: soy yo. Te voy a
0: decir cinco, que soy yo. cinco estrellas desde de, de, el colegio, o sea, oh, cinco estrellas, los cinco años, rey del drama, sí. Yo creo, yo creo que estás siendo un poco dramático en el tema de decir que luego de semana uno, eh, esto puede acabar con la confianza de, de, de la ofensiva, la verdad. Puede, no, es, muy no, puede, puede ser, es muy temprano. Puede ser
1: un caos, puede ser un caos.
0: Es muy temprano, estos caos. Sí, yo, yo entiendo, yo te lo tengo clarísimo, pero yo creo que, que, que es un equipo que está en progreso, que sabe que no va, no va a pelear por nada y que tiene que ir mostrando, también eh, el tema de la confianza a a su entrenador en jefe, y el entrenador en jefe a pesar de que es novato en la posición, es un tipo que ha estado dentro de la y sabe que eso no funciona de, de semana a uno, y que el pareo es durísimo, tu, durísimo es, ¿no? es fatal, es fatal, no nos puedo
1: tocar una semana a uno más, más, más complicada
0: pero no te puedo, te puedo nombrar 10 o sea, tíos, sí,
1: pero digamos, si, si nos toca Búfalo, nos toca Baltimore nos meten pero 40 bueno. a los dos, ¿me entiendes?
0: Entiendo, pero no, eh, yo no, yo no me, me atrevería a decir que la confianza se va a ir al carajo en, en semana uno, lo que sí está claro es que es un pareo difícil. Ahora, Nueva York va a tener todos los pareos difíciles toda la semana, o sea, no va a encontrar uno donde digas, <risa> ah, no, aquí estoy, aquí estoy volando, ¿no? O sea, es más, los equipos que son favoritos buscan a Nueva York por decir, ¿dónde está mi posible week bye -bye? Es, es ese. No, no, ok. Es eh, o sea, sí,
1: pero, por ejemplo, Cleveland sin Deshaun Watson en semana 3. O sea, si es que Deshaun Watson no está.
0: Ojo, pero ahorita está, ojo. pero ahorita está.
1: Eh, eh, nos podemos robar a uno, uno contra New England, tal vez. Y... El año pasado normalmente tiene como 50 encima. Nos blanquearon. Sí, no, no, nos blanquearon. 45-0, si no me equivoco. Eh, <risa> enfrentamos a <risa> pero Chicago. Pero ahora, ahora te vas a robar uno. Nosotros
0: hemos mejorado y New England no. Eh, enfrentamos okay. a Chicago, enfrentamos a Chicago. Ah, está eh, bien, pero vamos. En el escenario. ¿Detroit que en Inglaterra y Inglaterra, Jacksonville? Espérame, En el escenario que en Inglaterra te pone 40 y vos mejoraste y en Inglaterra. No, tampoco es que que. O sea, el, la mejora tiene que ser muy sustancial como para poder acercarlos de un 40 a nada. Es que. A ganarlos. Eh,
1: eh, Yo creo que la peor de ellos sí va a ser sustancial en el costado ofensivo mm. y, y la okay. nuestra va a mejorar. Entonces ahí. Digamos que y, y enfrentamos a Jacksonville, enfrentamos a Detroit. A ver, robándole a uno,
0: a, le ves robando uno a, a New England.
1: Sí, sí, sí. Creo que no nos blanquean la división. Okay. Espero. Y eh, Detroit, Jacksonville, Seattle, a ver, Seattle va a tener a Ruloc o a, o allí no es. Entonces, paramos un poco con Seattle. Creo que es un partido robable y es en casa. Entonces, unas cinco o seis victorias es algo que yo firmo ya para, para, New, England, digo, para cinco, New York.
0: Seis victorias, seis victorias es mucho. Cinco, eh, está bien, güey. Se dice, es... sí, sí, pero
1: una nos vamos a robar. Siempre nos robamos, nos robamos la de Tennessee y nos robamos a Cincinnati. El, Benate, el sembrado número
0: uno y el, y, y el segundo,
1: el, el, el equipo que perdió el Super Bowl. Si, ¿Está bien? No, 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 algo hacemos, algo hacemos.
0: Está bien, eh, me, me gusta el positivismo eh, Mejor el positivismo que el drama Bruno Melano, así que así bien, El juego de los Jacksonville Jaguars Visitando a Washington, en este caso Washington debutando como los Commanders dentro de la, dentro de la NFL Eso Es un partido que para mí eh, Lo voy a ver en resumen, pero así como Poner la atención, la verdad
1: sí, eh, Tal ¿verdad? vez es el peor, ¿no? De, de, de una
0: semana uno que además está muy buena Probablemente eh, sea el peor La verdad, creo que la única historia está difícil.
1: La única historia aquí es ver si Carson Wentz viene con sangre en el ojo por la semana 18 el año anterior. Uh -huh. Pero más
0: allá de no eso... Es, o... no, es, no es una mala manera de verlo, la verdad, porque sí. es la revancha inmediata, por lo menos personal para él.
1: Sí, y bueno, y ver qué hace Doc Peterson en, en su nuevo equipo, ¿verdad? Esas son las dos vertientes.
0: A ver, ver qué tanto ha mejorado en, 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 en un año eh, Trevor Lawrence, ahora con un nuevo entrenador en jefe, Peterson es un su... Un entrenador jefe bastante bueno. Bastante, sí, sí. Muchísimo mejor que Kirby Meyer y por supuesto va, va a controlar. Yo creo que lo que Doc Pearson va a darle al equipo de Jackson, o esperaría yo que le dé, no sé si, o sea, no puedo, creo que se lo va a dar, pero es lo que mencionábamos, siempre mencionábamos con el tema de Mac Jones en New England, que es estructura. Si tienes esa sí. estructura, todo lo más puede florecer. En este caso, Trollorns creo que, que pueden beneficiarse muchísimo de la llegada de Doc Pearson eh, y ver qué es lo que presenta. Eh, si tuviese que dar un ganar, probablemente me quede con el de casa pero, pero no, es, no es un partido que le ponga muchísima atención, aunque sí llama la, eh, sí llama la atención Bruno Milano que eh, lo que mencionaste, ¿verdad? el debut de Carson Wentz pero va a ser algo uh -huh. interesante en, en ese costado, los Chiefs visitan Arizona eh, Mahomes contra Kyler Murray, Kyler Murray que tuvo un partido horrible en el, el juego de playoff contra los Rams, la última presentación que tuvo y vamos a ver la primera versión de los Chiefs Inter Hill, eh, también me parece un muy buen juego, si no me equivoco, ya a partir de estos juegos eh, son en la tarde esos parques sí. que empiezan a las 2 de la tarde hora de Costa Rica y México, 2 o 3, dependiendo de la, de la hora que tengas, 4:25, 4 y 5 hora del este de los Estados Unidos, ese Kansas City Arizona es, es bastante curioso eh, específicamente porque yo sí, yo sí quiero ver qué es lo que trae Kansas City sin Tyreek Hill, ¿verdad? Sí. No sé si Arizona sea el equipo que lo pueda forzar a, como que podríamos decir, a, a, a revelar las falencias del, del equipo de, de Kansas City porque uno de los detalles que hacía Terry Hill es que había que marcarlo por todo el campo, ¿no? Y entonces, por supuesto, se extendía como un acordeón el, el campo ofensivo y luego podías encontrar todo en la segunda línea con Travis Kelsey y otro claro. tipo de jugadores. Eh, sin Hill, yo no sé si vayan a respetar tanto, por ejemplo, al novato Sky Moore, que mucha gente dice que, que va a hacer lo mismo que Terry Hill. Yo no sé si lo van a respetar tanto. O oh, Joe Smith-Schuster, o sea, ah, esos son tipos que marcas uno a uno hasta que, hasta que te logren eh, vencer eh, contra el que tenías que ponerle dos y ya ahí estaba jugando un pareo matemática, Kansas si tenía una ventaja, entonces eh, sí va a ser bastante curioso. En el caso de Arizona sin The Andrew Hopkins, ¿verdad? claro, eso es, eso es importante, pero sí, sí se me hace un juego suficientemente atractivo. No no es un juego de rivalidad ni mucho menos, ¿no? Pero sí tiene sí 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 es tiene... un juego bonito, es un juego bonito. exacto exacto estoy de acuerdo, es un juego bastante entretenido, podría ser bastante entretenido.
1: Es vacilón, porque ninguno de, su, ninguno de los dos equipos tiene el que es su receptor uno de los últimos años. Hill, porque se fue a Miami, el de Andrew Hopkins por la suspensión por topaje, y ninguno tiene. Lo, lo, ninguno tiene un wide receiver uno ahora, ¿me entendés? Uh -huh. Tienen varios wide receivers, dos, tres, que, han, que son productivos. verdad Skyward no sabemos qué va a hacer. Juju Smith Schuster tuvo una muy buena temporada, después de ahí ha sido más.
0: Eh, si, es polémica, que, si, si te pones a ver eh, pero digamos tiene talento. Ahora que lo mencionaste así, si te pones a ver, digamos en una escala de 1 al 10, Terry Hill y DeAndre Hopkins son un 10, ¿no? Sí, sí en la posición. Sí, sí. Uh -huh. Y el resto de los wide receivers que viene abajo son un 7, tal vez. 7 en su mejor día. Un Marcus entonces, Brown, un AJ
1: Green, ¿verdad?
0: Es un, es un bajón eh, considerable.
1: pero entonces ninguno de los dos tiene un wide receiver 1, entonces pueden, podemos ver a los mariscales literal distribuir más el balón, tal vez. Eh, es un duelo de, de alas cerradas bonito, Sackers contra Travis Kelsey, eh, y, y vamos a ver cómo, cu ¿cuál defensiva se, se, se dobla menos? Creo que las dos se van a doblar bastante, pero ¿cuál se dobla menos?
0: Sí, te iba, te iba a poner la analogía de, viste, en los últimos días el, el juego es entre Memphis y Golden State en la NBA, sí. donde se lesiona a Morant y entonces Memphis explota ofensivamente porque el equipo distribuye el balón y empieza a jugar con todos los, los, los jugadores en, en lugares solo uno. Te iba a poner esa analogía con el tema de Trio pero creo que eso le beneficia más a... Es, va más atado a Green Bay con la salida de, de Davante Adams. Que sí. eso le puede beneficiar a un rollo y decir, bueno, yo no tengo que buscar el 17, pues buscar a varios. En este caso Mahomes va a tener que distribuir eh, con todos sus nuevos, ¿verdad? Por supuesto, eh, el punto deje va a ser siempre el Tyrén, que es un tipo intratable. Eh, si tuvieses que apostar, ¿qué agarrarías aquí?
1: Si tuviese que apostar, eh, está... menos. Primero veamos la línea. Menos 3.5 mm. Kansas City. O Será un buen valor, más 104. La verdad es bastante
0: tentador. Eh, yo creo, yo creo cuánto, que Arizona, cuánto, ¿Cuál es el valor de Arizona? Porque ese Arizona, más 3.5 está interesantísimo.
1: Sí, eh, Muy temprano para tomarlo, pero igual. Están menos 126. La verdad es, es suficientemente tentador. Eh, mm -hmm. Yo creo que me voy a quedar aquí. Me voy a quedar con Kansas City por un tema. Yo sé que no está Terry Hill, pero está Travis Kelsey. Mientras que del otro lado, eh, el arma que quedó es AJ Green, digamos, que ya conoce el playbook y demás. Marquise Brown se viene apenas adentrando.
0: Además que Kyler te mueve la bola corriendo también, ¿verdad?
1: O sea, Kyler tipo... te mueve la bola corriendo, pero no es algo que le guste mucho. Hemos visto que, que usualmente lo hace si tiene que hacerlo, pero ahora por el otro lado, si queremos, si queremos jugar ese más 3.5, Arizona siempre empieza, desde que está Kyler Murray, empieza muy bien las temporadas. Las empieza, las empieza a, to, a todo pulmón. Eh, es un partido. El, el, el total es altísimo, Entonces, sí, está altísimo, 52.5. Entonces, están pronosticando una balacera. Que es curioso porque, como venimos diciendo, perdieron cada uno a su, a su arma número uno. Entonces, es un partido interesante.
0: Yo sí creo que las, las ofensivas deberían dominar en ambos. Sí, cosas, a pesar de, sí, a pesar de la ausencia de sus, de sus wide receivers élite, eh, yo sí creo que las ofensivas. De, o sea, son. El pareo Kansas City ofensiva contra la defensiva de Arizona, tomas a Kansas City. Y del otro lado sí, lo mismo. Sí,
1: sí. A pesar no, de que me no, parece que no. la
0: defensiva de los Chiefs, eso lo podemos analizar más adelante. No va a ser tan pésima como en los últimos, en los últimos años. Eh, Bruno Milano, eh, Raiders Chargers. Este partido, partido lo vimos ]oso. en semana 18. Aquel sí. duelo donde Justin Herbert se cansó de completar cuartas oportunidades. Este equipo de los Raiders es distinto. En el sentido que ahora está Josh McDaniels y han sumado varios jugadores importantes, incluidos de Justin down McDaniels, eso es importantísimo. <risa> y, bueno, los Chargers también tienen eh, eh, a Khalil Mack, que acaba de llegar. Eh, segundo año de Brandon Staley, que tiene que mostrar más. ¿Sí? Y Justin Herbert en un año más. Que Justin Herbert, mucha gente lo pone como la posible cara de la NFL, eh, compartiendo contra eh, o combatiendo en ese puesto con Pacho Mahomes, ¿verdad? Bueno, por ahí tendrá muchísimo que decir Joe Burrow y demás. Ahora, para los dos equipos, tomando en cuenta que los Raiders llegaron a playoff y los Chargers no llegaron a playoff, el partido no se puede perder, o sea, no lo pueden perder. Y es en es semana es, uno.
1: Es en semana uno. Y es rivalidad divisional. Es realidad por campo a playoffs. Es este antecedente reciente impresionante por un campo a playoffs, ¿verdad? También eh, hay pareos deliciosos durante todo en todo el emparellado eh, Kalil Mack y Joey Bosa eh, tratando de, de, de llegarle a, a Derek Carr que no ha tenido una línea ofensiva constante en los últimos años JC Jackson contra Davante Adams el debut de Davante Adams eh, Darren Waller eh, pues estando en esa segunda línea ¿verdad? Contra, contra tipos como Kenneth Murray, que, son, que son, es un linebacker interno que recorre bastante el reno, pero que tal vez no es tan fuerte como para llegar a parar a un Darren Waller. Entonces, eh, el, el tema de, de Brandon Staley aprendió o va a venir con el mismo, como el mismo tipo de, de ego a, a esos partidos. Josh McDaniels de vuelta a ser un head coach después de un sí. episodio fallido, pero después de hacer una carrera como uno de los mejores coordinadores ofensivos de la liga. O sea, por donde lo veas, un coach defensivo contra un coach ofensivo. Es una cosa deliciosa este partido. Me atrevo a decir que es uno de los mejores dos, tres partidos de, de esta semana.
0: Sí, dicho eh, sea paso eh, está ahí a las cuatro, a las tanto cuatro, de seis, la cinco, tarde. No mm -hmm. Entonces, habría que ponerlo a la par del los y de arizona ¿verdad? Que es, sí es, es un partido que hay que ver. Igual con los que siguen, por ejemplo, Packers y, y Minnesota. Es un duelo que a mí, a mí me encantan esos partidos de la NFC Norte, más allá de que Green Bay haya ganado la edición en los últimos años de manera sólida. Este partido de, de Green Bay también es interesante por lo que te mencionaba, eh, la ausencia de Dante Adams, ¿no? Sí. Eh, porque Adams quemaba a todos los equipos de la, de la NFC Norte fácilmente. Mm -hmm. Ahora visita Minnesota, me parece que es el último año que Kirk Cousins, no entrenador en jefe. Eh, yo sí creo que Green Bay debe ganar otra vez, pero vos me dijiste hace unos días que estás medio resfriado con los Packers entonces contame no,
1: estoy, estoy resfriado con los Packers pero con Minnesota tengo pulmonía
0: eh, <risa> no, el, el
1: tema mucho peor con Minnesota eh, la NFC Norte ha perdido mucho, mucho calibre con sí, la salida sí. de Dante Adams como tal eh, yo sí veo favorito a, a Green Bay claramente estoy intrigado por lo que pueda hacer Rodgers con, con Watson como nuevo, como nuevo receptor y, y pues como, como la flor también va a hacer que evolucione esa, esa ofensiva que la Flor merece el beneficio de la duda en este, en este departamento, ¿no? O sea, perdes a Adams, claro, pero la Flor es, es un tipo que ha demostrado saber qué hace en ese costado del balón. Es menos 1.5 la línea. O sea, el, es un partido que se ve cerrado, es en Minnesota, pero Minnesota es un domo. Eh, bueno, además estamos en septiembre, el clima todavía no es factor. Eh, es un partido que, que se las trae porque es la NFC Norte, claro, pero, pero comparado a los otros que tienen esa franja horaria, te soy sincero, eh, no es el que más quiero ver.
0: Yo usualmente, digamos, yo pongo dos televisores y la tablet para sí. en el domingo de la NFL pongo el partido principal eh, un segundo partido que me interesa y en la tablet pongo el Redstone. Eh, no tengo idea de cuál voy a poner, la verdad, en, en, esa, en esa segunda franja, porque sí tengo interés también de ver a los Packers. Eh, hay ciertos equipos que a mí, me, la verdad, me llaman la atención. Inevitablemente yo quiero saber qué es lo que pueden presentar, y en este caso, eh, por supuesto Green Bay, ahora sin dónde te eh, me parece que presenta una incógnita lo suficientemente interesante como para ponerle mucho el ojo, y si vas a mirar eso semana uno, eh, todavía más, porque los Vikings por lo menos le roban uno a los packers en, en el año, se supone que es este, sí, se, supone, se supone pero luego me vendes eh, Chargers Raiders, que el año pasado estuvo brutal y me, me pones todos estos condimentos nuevos, porque los equipos han sumado tanto talento que, tremendo y por el otro lado, tenés a Mahomes y Kyler Moore. O sea, está difícil, la verdad. Está, está <ríe> bastante difícil esta franja. Eh, si tuvieses que apostar así en mayo, ¿qué eliges? Elijo. Eh, voy a elegir el Under 48.5. Mm, okay. Tengo dudas, eso es una, dudas sobre esas ofensivas. Eso es, eso es una decisión salomónica, la verdad. Como para no tomar. Ah, no, no, bueno. <ríe> no, doy,
1: no se te queda bien, no se te queda bien.
0: Los Giants visitan a Tennessee. y eso es un partido que no tiene muchísimo, muchísimas historias entre sí, por así decirlo. Aunque eh, lo que traen es Brian D'Abel, como nuevo entrenador jefe de los, de los Giants. ¿no? Va a ser muy interesantísimo sí. ver. Yo sé, paso, creo que no hemos valorado lo suficiente la salida de D'Abel a la hora de hablar de Búfalo. ¿no? Hablamos lo de Búfalo como comentanes. ya está. Exacto, como ya, ya está, el equipo está para el Super Bowl y todo. Y Brian D'Abel ha sido un, un tipo clave para la evolución de de sí. Josh Allen en su momento. Ahora, como entrenador de jefe de los Giants, va a intentar darle vuelta y ver cómo recupera, o por lo menos ver qué es lo que tiene en eh, Daniel Jones, ¿verdad? Que, que por lo menos a mí no me gusta en absoluto. Hay destellos, pero son mínimos de calidad, no han sido la gran cosa. Por supuesto, lo que mencionamos anteriormente, la estructura no le ha ayudado a él. Por otro lado, Tennessee, que va a tratar de evolucionar sin AJ Brown, ¿verdad? Sí, eh, destellos
1: para mí es una palabra muy fuerte. Destellos tiene Jared Goff. Eh, mm. Daniel Jones tiene Plegarias el, 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 Es curioso lo de Brian Dable Lo que pasa es que en el tema de Buffalo yo creo que ya es una ofensiva Más completa, Josh Allen es un producto Más terminado que Mac Jones eh, Entonces por ahí creo que se da El, el Daniel. De la duda No, no, que Mac Jones en el tema de McDaniels Saliendo, dejando a Mac Jones y,
0: Ah, ok, y, que, entiendo Ah, no, eh, sí, está clarísimo Y con clarísimo. Daniel
1: Jones eh, Creo que, creo que Dable dice, bueno, otro proyecto más Y vamos a ver qué me da <risa> Sí eh, tienen las armas, ¿verdad? New York tiene armas eh, hay, Eso es lo que han hecho No le han dado protección, pero le han dado armas eh, con Barkley en teoría va a sano. Se puede ver qué, qué pasa por ahí pero, pero este partido sinceramente Yo me voy más por el tema, el tema Tennessee con, con Robert Woods Y Traylon Burks, quiero ver qué ofrecen ahí eh, quiero, ver sí, uno, quiero ver quién va a ser el wide receiver 1 Quiero ver quién va a ser el wide receiver 1 Tiene que ser Burks eh, Por estilo uno diría que es Burks, pero Burks es un novato y, y Robert Woods siempre ha sido bastante confiable. El tema es que, que hoy viene en una un lesión. Plano, ¿verdad? O sea, una... Un plano a Henry. Viene bueno, en una sí. lesión complicadísima.
0: ¿verdad? Y el ACL, claro. No sabemos exactamente si va a estar disponible o no, qué sé yo. Entonces, eh, si tuviera que escoger, o sea, si, quitándome la camisa, o se apostaría pues, a y por 14, la verdad.
1: Por 14, la línea está en menos 6.5. Ahora, vos tenés, yo sé que vos no apostás nunca. Yo sé que vos nunca no, apostás no, pero... en, en tu equipo, pero no. también sé que hay apuestas donde metes y básicamente la, la colegiatura de tu hijo. ¿Estarías dispuesto? Ya no, que dijiste no, 14, es el doble, más del no, doble sí. de la línea.
0: ¿Estarías Soy dispuesto por
1: hijo, a poner la, la, no, la educación de Ilan de en, en juego para ese partido? ¿verdad?
0: No, tendría que educarlo yo en la casa, y que va, me, me, sale, <risa> me, me sale peor. Eh, pero no, no, es, yo creo que es un partido de los menos interesantes de la semana uno tengo que ser honesto. Eh, Trae no, algunas narrativas sí. que uno podría tratar de sacar pero no es un partido... Tomando en cuenta que los otros están brutales, me va a hacer falta otra tablet ahora que lo pienso, porque tengo que ver a mi equipo, ¿no? Entonces va a, ser, va a estar complicado otro televisor. Eh, pero yo no 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 le veo... O sea, veo a Tennessee favorito, pero no lo veo favorito por seis puntos, la verdad. Eh, creo que es un partido que va a estar cerrado y que podría Nueva York ganarlo o perder tal vez por tres puntos sí, pero no veo la, la, la gran diferencia eh, es un partido que por supuesto vamos a retomar ya con predicciones oficiales cuando, cuando sí. se acerque la semana 1 pero por lo menos ahorita en mayo eh, no es así ahora los últimos dos, Bruno Milano vamos al Sunday Night que es la reedición del partido que abrió la temporada en el 2022 pero en este caso en Dallas porque el partido fue en Tampa la, la otra vez y es la visita de, de los Buccaneers a Dallas en Sunday Night Football eh, este partido es bueno, aquel juego fue un juegazo, la verdad. Juegazo, que tuvo polémica con aquel... Aquel, en teoría, entre comillas, empujón de Chris Gowen en el, en el último drive y todo lo más. O sea, hubo polémica y demás. Los dos equipos son de playoff. Eh, sí tengo que mencionarte esto, porque lo publiqué en redes sociales, tanto en NFL Latino como en mi cuenta de Facebook en donde Alonso que el inicio que tiene Tampa este año. Wow. Brutal. Dallas de visitante, New Orleans de visitante, eh, recibe a Green Bay y recibe a Kansas City. O sea,
1: eso hace, es un mes. No es, no es el mejor mes para iniciarse.
0: Es brutal ese mes. Ahora, dicho esto, ponete a ver algo que lo estaba pensando ahora, se me vino a la cabeza. Si yo te pongo ese, ese, ese plan y te digo, este es el calendario de los Buccaneers, es decir, está está de 0-4 no o 1-3, como quieras o sea está brutal el, el calendario está brutal pero te voy a poner la proposición siguiente ¿cuál de esos equipos mejoró con respecto al año pasado yo que ninguno ni, ni yo creo que New Orleans mejoró con
1: estos últimos movimientos perdieron
0: a Sean Payton Bruno
1: eso no es poca cosa eso también
0: es cierto eso no es poca cosa pero
1: pero me estás llevando cuatro equipos complicados de decir cuál mejoró
0: por eso. Creo que no. el roster
1: de New Orleans es mejor. Te voy a decir,
0: te voy a decir, eh, te voy a decir ¿cuál mejoró? Hay una respuesta válica, una válida donde me puedes decir: Ninguno.
1: Es válido. Es que Green Bay claramente no. Yo creo que Dallas está completamente igual. O sea. No, o sea, si Dallas es que perdió, que no, perdió a, a Mario Exacto, pero.
0: Uf, qué complejo.
1: Eso, perdió eso a Cooper,
0: es perdió a Cedric Wilson. Eh, o sea. Yo no, feo. Yo no, sí, yo no, tengo veo que ser sincero, a todos yo, yo, que, ¿Qué te parece este partido? Del 1 al 10, ¿qué tan atractivo te parece este partido? Me parece atractivo porque ahora siempre es atractivo y ver a Tom Brady es atractivo O sea, es inevitable es, es, Hay una narrativa de superestrellas Uno el, el equipo y el otro el jugador sí, ¿no? yo, sea, yo siento Es muy atractivo Pero si veo a Tampa Dark
1: Sí, 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 yo también Pero yo siento, no sé, no sé si vas a compartir pero yo siento que el partido que hizo Dak Prescott contra Tampa Bay el año anterior fue el mejor partido de Dak Prescott en su temporada.
0: Probablemente. Tendría que revisarlo ya con números y acordarme pero, bien, profesor. Pues, sí, probablemente sí. fue el de los más escuchados. O sea, Dale le puso una presión a Tampa que ellos no estaban esperando. Ojo, que Tampa se sintió como en mucha parte del partido, pero ahora la cerró muy bien.
1: Pero sí, te es, repito,
0: sí. o sea... En el papel suena brutal el inicio de Tampa, te, y más, yo te lo vendí en redes sociales como brutal, pero si te pones a ver ya más, ¿cuál de esos equipos realmente mejoró con respecto al 2021? Yo creo que ninguno, es, que es más, es, sí, los tres, o tres, complejo, o sea, o, o, o tre sí, sí, sigue siendo complejo, o sea, de acuerdo, pero es que si te lo pongo en el 2021 es otra cosa, ¿ya? O sea, eso no, en ocurre. el 2021 es una
1: matazón, pero, pero digamos, Sean Payton ya no está en teoría digamos que New Orleans podría ser el, 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 en papel el equipo más joven, pero cuatro ah, eh, y 0 le, exacto lo tiene medido en temporada regular uh
0: -huh.
1: Dallas en Dallas es, es, es complicado están iniciando van a querer iniciar en grande Green Bay perdió digamos, pero sigue siendo Aaron Rodgers es un tipo o sea no no, no es un partido Ahora, fácil, si que Dallas
0: Dallas Kansas City y Green Bay perdieron a su a wide receiver número uno los tres los <ríe> tres <ríe> y no y Kansas City Sí, eso es lo que digo. Kansas, City, ah, sí, sí. Dallas, Green Kansas Bay. City,
1: Dallas y Green Bay. Sí, sí, sí.
0: Por eso, entonces, por eso es que es que, te digo que mientras me Mientras que New Orleans
1: tiene probablemente tres: uno A, uno B, uno C.
0: Sí. Sin saber realmente ninguno de los tres qué es lo que va a presentar. Porque claro, hasta porque podríamos hablar rico. de que dos van a debutar no... y podríamos el otro regresa. De, de,
1: uno es novato, el de otro la muerte. va a
0: debutar y el otro, sí, ya dos años sin jugar. Entonces, entonces eh, sí hay un escenario donde yo veo a Tampa ganando unos tres de estos. Te pues soy sincero, bien. este es el clásico, es el clásico escenario
1: vaso medio lleno o vaso medio vacío. Como lo quieras ver, lo puedes vender, digamos.
0: Ahora, si, si Tampa se va a 3 y 1 o 4 y 0, que es? es posible. Eso. es posible sí, por sí, lo que sí. te acabo de mencionar que los cuatro equipos han descendido en cuanto a su nivel y perdieron jugadores importantes. Olvídate que el entrando octubre Búfalo es favorito para ganar su juego. Olvídate. O sea, inmediatamente la línea pues se reaccionan y ponen la tampa de uno. Así, en, de, en una de una momento, vez. Sí. Y se no, es que reaccionan son todo el mundo. Es que ahorita son segundos. De acuerdo. Pues es que... Pero el brinco va a existir. Con un 3 sí, y un 4-0, revientan. Ese. Entonces, no Tom Brady, viene el octavo. Estamos en septiembre, ¿verdad? En septiembre no se gana <risa> nada. Pero créeme que, que, que me parece que eso es lo que va a terminar sucediendo. Vamos al siguiente y el último, Bruno Milano, que es el del Morbo. Eso es todo. Claro. Pues aquí buen dolor no hay, pero el Morbo está... Y escuché una teoría que me parece bastante... Es súper, súper
1: teórico en esta off-season. Nunca te he visto Yo siempre traigo
0: como en mi narrativa de Bruno
1: Tenés teorías, tenés narrativas. Narrativa X.com también está ahí. Pero no te veo, no te vas episodio en blanco. Es, es por la conversación, traes, Bruno. Es,
0: es, hay que entrar un poquito en la conversación. Ahora, Bruno, lo, lo, no, te, lo, no, no puedo repasarte todos los partidos y te voy a traer el sistema cuadrado. Aquí no, sabes no, 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 que, es, que hay que traer yo soy feliz. de todas las que esquinas. Es
1: que, lo, yo soy feliz. Lo que pasa es que ahorita, eh, yo soy uh. los tops de Bruno, vos ya no sos donde Alonso, ahora sos NFL Latino pero capaz ahorita te, te, te abrís las teorías de Alonso, ¿no? Ya, no,
0: ya no, uno no, nunca sabe. Como,
1: ya con vos no se sabe.
0: Todo bien. Lo que yo sí traigo son teorías... O sea, Teorías es que escucho, un poquito de chisme, la verdad también, yo no escucho por ahí, y, y que tengo que traerlo, porque no todo, a ver, no toda la gente sigue la NFL al detalle, y yo trato de exponer lo que, lo que yo escucho, lo que yo sé, entonces, para que nos divertamos un platico, te voy a montar, aquí con el partido de Broncos en Seattle, donde en fútbol es el último, único, dicho sea paso, de la semana uno, cosa que no es normal, porque siempre tenemos dos en esta semana, pero lo dejaron uno, y te voy a decir, eh, te voy a el chisme. no te lo voy a poner como teoría te lo voy a poner como chisme yo escuché en los pasillos por ahí <ríe> que la NFL le puso este partido en semana 1 porque sabía que Seattle iba a apestar el resto del año y no lo iba a poder vender en otra semana que no fuera temprano en la, en la temporada entonces para que este partido tuviera el morbo que queríamos, solo funcionaba en las primeras semanas. Y ojalá un 0 y 0 entre el Es decir, abriendo la temporada. Si este partido lo pones en semana 7, si ahora ya, ya está del carajo, y a nadie le interesa, no lo puedes vender como un primetime game. No, un partido primetime. Solo tempranito. Y me parece que la teoría del chisme, como lo quieras ver, calza perfecto.
1: La NFL es muy inteligente. Son genios ah. del marketing. Y eso eso es un chisme donde... Si lo contasen en, 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 un, en un colegio, todo el mundo lo va a saber y todo el mundo lo va a tomar como verdad. Ese es un chisme, es un chisme
0: de, 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 de Decime que me quiero crees Bruno Milano. Decime. Y que, lo vas a ir a contar a la gente, yo estoy seguro. Porque vas a ir de chismoso también a contarle a tus amigos. No, que no ese, soy... ese es un chisme que te voy a creer, por supuesto.
1: Cuando me, digas, cuando me digas que, que no sé, que, que a, a tú le matamos a Illuminati, ahí ya tal vez te, no, te, no te lo creo. No, pero, pero a ver, esas
0: son las teorías que usted trae. Yo no traigo eso. Yo, tra yo vengo con conocimiento de causa. Usted me trae unas cosas que de pronto... Claro, yo, no, te lo no, dijeron en el pasillo. Te lo dijeron en el pasillo. Es y, que no puedo revelar las cosas, por ahí los pasillos... Sabemos que
1: los pasillos, los pasillos donde vos vivís, tienen personajes dignos de, de novela de crimen, ¿verdad? Entonces no sé tus fuentes, pero te lo voy a creer te voy a dar el beneficio de la duda, y no solo te voy a dar el beneficio de la duda, te voy a decir que si yo fuera Roger Goodell yo hago lo mismo, porque sí, sí. Seattle no va a ganar más de 4 o 5 partidos este año y los va a ganar una vez cada vez perdida entonces hay que hacerlo así y además, te voy a decir algo hay expectativas para Denver por supuesto, pero Denver está en una en una situación compleja, porque es la AFC Oeste y es el resto de la NFC Oeste y si Denver por alguna razón no, no, no levanta el vuelo como se espera, después es doble problema, ¿verdad? Vender ese partido. Sí.
0: El equipo tiene muchísimo talento, ahora tiene el mariscal de campo, pero yo sí creo que las expectativas están bastante altas. A veces, sí, yo las veo un poco infladas, sí. Y a veces podría ser complicado llegar a ellas. Eh, es un partido interesante por el tema del Morbo y nada más. ¿no? Especialmente porque sí. enfrenta a Russell Wilson y a Pete Carroll, que se supone no cerraron bien su relación. Si tenés
1: que se predecir se un statline... De Russell Wilson para este partido?
0: El partido es en Seattle, ¿no? Sí. No que a él le afecte, un... sinceramente. No, no, no. Sí, me tengo claro. <risa> eh, es el primer partido de la temporada, sería el primer partido de él con su equipo. Le pondría unas. Seattle tiene. Ah, bueno, estas llamadas de aquí. La... 280 yardas, tres touchdowns no, de Russell Wilson. Un Cero intercepciones. De... Cero intercepciones, un rating como de 120 por ahí. Un partido donde. Carga la, eh, carga la ofensiva del juego por tierra, pero Wilson, Wilson pone sus... Cocina. Y entonces en cerquita de zona roja, los tres son, van para él, porque su entrenador jefe va a querer eso y Wilson lo va a pedir. Y demás. Sí, no no sí. creo que... O sea, no le pondría 300 yardas, porque 300 yardas ya... Aunque es más normal ahora en estas épocas lanzar 300 yardas, pero ahí sí me parece que él termina siendo como el que carga con la ofensiva, ¿no? Eh, a pues, ver, le bajaste cuestión? 20 yardas,
1: que es un pase de diferencia, ¿verdad?
0: un paso es un paso, ¿no? ¿no? poder llegarle, puedes puedes llegar a esas yardas de poco a poco y entonces al final sumar 270, 280, qué sé yo. No, no, eso
1: es una que te firmo, es una
0: que te firmo. Favor, no. Y unos 13 años para que se vaya ahí, entonces todo el mundo ah Russell Wilson contra su ex equipo y tal, ya sabes, ¿verdad? Y los pensamientos sí. aquellos brutales el lunes por la <risa> mañana. ¿En dónde, bueno. ¿Dónde
1: podemos encontrar esos, esos pensamientos? En
0: narrativax.com, sí. dicho sea paso, Bruno Milano, decirle a la gente que nos encuentra también en podcast y eh, en Spotify y en YouTube, eh, como NarrativaX X, ahí con diferentes eh, programas y del otro lado también tam tenemos a NFL Latino y que puede encontrar todos los comentarios de un Bruno Milano ya escritos y demás, temas de apuestas, temas de NFL, temas de mundial, todo lo que se quiera, deportes, entretenimiento, narrativax.com de Bruno, vámonos en los últimos minutos para celebrar con los mejores partidos de la de la temporada 2022, este ranking lo hiciste vos, que yo se pasó está precisamente en narrativax.com, con detalle, los voy a mencionar en versiones, aquí tenemos 14, voy de 14 al primero, número 14 teníamos a Broncos contra Seahawks, que ya lo mencionamos, lo comentamos, número 13, Broncos y Rams, número 12, Dolphins y San Francisco, que es el regreso de Mike McDaniel. Hacia la Bahía contra su ex equipo, Bengals y Kansas City, la reedición de la final de la AFC número 11 y número 10, pechos y Las Vegas. De este grupo, ¿cuál es el que así te atrae, que quieres, o que tienen como más jugo? ¿O, o cómo los ves?
1: Eh, sí, los tops de Bruno haciendo un top, ¿verdad? Si no me masacran. Eh, Bengals, es. Kansas City es el mejor partido, claramente, uh -huh. ¿no? Pero a mí me intriga... Y yo entiendo que la narrativa mucho va a estar en Josh McDaniels contra Bill Belichick, pero yo personalmente, Alonso, el duelo de espejos entre Miami y San Francisco es lo que más me tiene eh,
0: ah, mira puesta. Okay. Sí, eso, okay, es, eso es, lo, es uno es? bastante interesante. No, yo me, me quedo acá en este grupo, creo que el Patriots Raiders en Las sí. Vegas. Y, y por lo que mencionaste, o sea, yo estoy, yo vengo con ese, a, a mí, so dame dramáticos. todo. No, pero, pero no solo eso, a mí dame todo el drama del mundo <ríe> mientras sea de deportivo mientras tenga historia <risa> mientras me puedas contar historias a nivel deportivo, yo te los compro todas claro, drama en, en otras cosas en la vida real, eso no me interesa, drama deportivo firmo donde quiera, <risa> y este Patriots en Las Vegas, como Daniel C. por supuesto que, que se las trae ahora, número 9, Rams en los Chargers, número 8, 49ers en Tampa Bay, ese partido es el de, que mencionabas con Kyle Shanahan eh, contra Tom Brady, luego de aquel 28-3, uh -huh. Bengals en Tampa, lo que podría ser Joe Burrow contra Tom Brady, Nueva Escuela contra Vieja Escuela, y Packers en Buffalo Ese es también bastante interesante como número 6 de ese grupo. ¿Cuál es el que trae más fútbol, Bruno Miranda? Yo, es, es, que, es que ves, ya gracias a,
1: gracias a vos, la gente cree que soy de Seattle, y, y gracias <ríe> a mi papá, la gente cree que soy de Pittsburgh. Y ahora voy a elegir otra vez el, el grupo de Cincinnati, ese es, es un partidazo, Diego. Es Joe Burrow, que es lo más parecido que tenemos a, a Tom Brady en la nueva escuela contra Tom Brady. Sí, 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 sí,
0: O sea, o sea es la respuesta correcta, decir, la verdad.
1: Por supuesto, pero ahora, ahora yo, yo entiendo que tengo a los, a los Bengals dos veces. Pero, pero es que ese es el partidazo. Es más, es un, es, sí, ese es un, partidazo, es un partidazo.
0: No te culpo, digamos, elegir a, elegir a Burrow no, o sea, no elegirlo es difícil. Y a estos Bengals. Eh, eh, que demostraron todo el año anterior y que mucha gente los tiene estando ahí todavía en el tope de la AFC, o por lo menos peleando por el tope de la AFC. Sí. Muy difícil no elegirlos. Y si le pones Puro contra Brady, vieja escuela, nueva escuela, bien lo dijiste, esos son tipos que, que se parecen. Y la única muchísimo. vez que lo vamos
1: a ver, a menos que sea Super Bowl. El, la Estoy próxima de acuerdo.
0: Vez. Eh, y lo cual no estaría tan descabellado, la verdad. Eh, no, aunque no. es difícil que los Vengas repitan su aparición. Ahora, el Packers Buffalo también es sumamente interesante con el tema de Josh Allen contra Aaron Rodgers, eh, dos equipos que podrían estar peleando por el Super Bowl. Ahora, los últimos cinco de esta lista de mejores partidos de 2022, Niners contra los Chiefs, esto es en Kansas City, el juego de la reedición del Super Bowl 54, Bills contra Bengals, un partido que no vimos el año anterior porque Buffalo se quedó con los últimos 13 segundos contra Kansas City, Chiefs en Tampa Bay, reedición del Super Bowl 55, Packers y Tampa número 2, que ya lo hemos visto, lo vimos dos, años, dos veces en el año de pandemia, y ahora tenemos la reedición. Uh -huh. eh, la tercera oportunidad que se da entre Aaron Rodgers y Tom Brady. Eh, Brady ganó los dos jugando con, con Tampa, y por supuesto, el número uno que todos estaban esperando. La locura entre los Buffalo y los Kansas City Chiefs. Este partido es en semana 6. Es en Kansas City el mismo escenario. Nos enfrentaron en aquel duelo imposible de describir dentro de la ronda divisional de la FC, aquí puedes elegir cualquiera, yo creo que el uno está claro es que no quiero que se me digan que soy de los Bengals no bandera, no, no Esta
1: aquí es, <risa> es Bill's Chiefs es Bills Chiefs y después Bill's Bengals para mí pero no, ese Bill's Chiefs ah, pero si sí estás montadísimo
0: con, con los Bengals Bruno Melano
1: decime cuántos partidos aburridos aburridos dieron a Cincinnati Bengals el año anterior
0: ah, no, 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 estoy de acuerdo
1: por brutal, brutal. ¿Y quién le ganó a los, a los Cincinnati y el año anterior? Por supuesto que los New York Jets. Entonces, no,
0: no entiendo el por qué el comercial, pero saben
1: <risa> déjame Déjame inflarnos un poquito porque vieras que los últimos no, los últimos no. Desde que estoy vivo han sido duros años.
0: Entonces, no, pero ese, ese búfalo... ese búfalo Kansas City que se las trae, ¿verdad? Uh, menos Tyree Hill. Curiosamente, aquí podríamos hacer el mismo balance de Kansas City. Desciende en su nivel, o da un paso para atrás Con la ausencia de Gio Y Búfalo con todo lo que sumó para adelante Sí, sí, eh, sí, sí Entonces, eh, bueno, Búfalo de por sí había arrastrado a Kansas decir en temporada regular Que mucha gente dijo, bueno, ahora van a ir a... Es más,
1: fue, mi primer, fue mi primer gran predicción de la temporada ¿Te acuerdas que, yo te, que los iban a cachetear en Arrowhead? Vos me dijiste que no eh, para que vean que el esquema de Bruno sí sirve Semana tras semana No sé eh, para qué sirve eso, si al final Estás, uno al, de los, eh, estás en uno el de los fondo grandes aciertos. De la
0: batalla de predicciones Pero sí. está bien, no hay problema eso Fue uno de los grandes aciertos del, del, del esquema de Bruno Pero sí va a ser un duelo Muy interesante que me parece Es que tenemos muchos, muchos jugadores Dentro de la FC que, que, que pueden tomar Esa batuta, ¿no? Pero por ahorita La realidad grande está entre Josh Allen Y, y, y Mahomes Creo que un, pas, sí. un paso atrás vienen Burrow y Herbert. Eh, en el sentido de que no hemos tenido esos partidos directos, ¿no? Este, sí, este, eso, este Allen Mahomes está muy lejos, pero tiene las primeras instancias de un Brady Manning, ¿no? O sea, sigue siendo muy lejos, pero se está repitiendo de que todas las temporadas se están enfrentando. Y si se ven en playoffs, todavía más, ¿no? Y los hemos visto en playoff, los hemos visto en temporada regular. y eh, Yo creo que, que por ahí anda el asunto. La diferencia en lo que podría ser el Brady Manning de las, de las épocas iniciales, de los 2000 y luego para adelante, es que aquí, quiera o no, Joe Burrow y Justin Herbert van a meter mano. Y van a golpear la mesa y decir, no, no, yo quiero campito ahí. Entonces, todo eso va a alterar lo que, la Lo quiso hizo Ben un par de veces. Pero aquí son dos por, personas
1: tratando. De... Por ahí
0: también Joe flaco se metió en algunas ocasiones y demás. Bueno, pero yo sí. creo que va a haber más constancia entre Burrow y, y, y Herbert. Herbert. Porque sí creo que están... O sea, además de que son jóvenes y demás, ¿verdad? Ahora, pero cuando... yo te digo algo. Los, los antecedentes de
1: Herbert, o sea, los, los pocos antecedentes que hay porque son carreras muy jóvenes, pero entre Herbert y Mahomes se han pegado durísimo
0: Sí, sí. Falta sí, ver los sí. por porque, porque los Chargers se han preparado para vencer a Kansas City. Luego se les claro, olvida vencer a todos los demás, ¿verdad? Pero es como que han hecho el equipo para vencer a Kansas City y demás. Pero bueno, Bruno Milano, algo más que agregar, si no tenemos hora y media, estar hablando aquí del calendario, podríamos durar sí. otra hora y media más, pero esto no es Dimensión Deportiva, no nos vamos a llegar a dos horas, así que... No, pero digamos. pueden escuchar Dimensión Deportiva en el canal de Spotify y YouTube de narrativax.com. Tengo que ser sincero, yo horas Vean, pues, todas las semanas que...
1: apuntaditas, todas las semanas apuntaditas aquí... Eh, para el esquema de Bruno necesito una hoja más grande, pero lo van a tener en septiembre. Pueden llegar, eh, ir a narrativax.com a revisar el top 15 más detallado, por supuesto, y eh, seguirnos en redes como Latino TV y como Narrativa X en las otras para que estén no se pierdan absolutamente nada del mundo del deporte y el entretenimiento. Eh, pues sí, Alonso, eh, no, 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 es un calendario fenomenal. Creo que es de las mejores semanas son que, que recuerde, pero puede estar, puede estar exagerando. Rey del drama, ya sabemos
0: probablemente, eso, probablemente que, que eso sea así, recordarle a la gente en Spotify, déjenle unas cinco estrellas señores si le gustó el podcast, si le gustó aquí vamos a estar, déjense las cinco estrellas la gente se está sumando y por supuesto cuéntele a alguien más, un amigo, vea, escuche estos dos alguitos saben, a veces no tanto no importa, viene el esquema Bruno, ahí es donde podemos decir el no tanto, pero bueno no, no señores, la próxima <risa>